0: La Mirilla Raquel Sánchez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Buenas y felices noches Este viernes 10 de agosto Por delante dos horas de radio Dos horas de Mirilla hasta las 11 Una hora menos en las Islas Canarias Aumentan las amenazas online A periodistas en España Especialmente eh, Eso dice el estudio Entre las mujeres El Instituto Internacional de la Prensa y la plataforma en defensa de la libertad de información ha alertado del aumento del acoso y amenazas online contra periodistas en España, un fenómeno que afecta especialmente a las mujeres periodistas por la intensidad de los insultos y las campañas de coacción de las que somos objeto. Acoso digital que obviamente tiene que terminar de una vez por todas. Y ahí todos tenemos, tenemos que estar unidos, medios de comunicación, periodistas, sindicatos de prensa y también obviamente las autoridades. Hablamos de integración porque la Fundación Integra ha facilitado un empleo a 719 personas en exclusión social severa durante el primer semestre de este año 2018, lo que representa un 18% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Así que se siguen dando pequeños pasos. De estos empleos, 188 han sido ...para mujeres víctimas de violencia de género... ...160 para personas con discapacidad... ...57 para personas sin hogar... ...38 empleos para reclusos y ex-reclusos... ...y 29 para eh, ex-drogodependientes... ...el resto para otros colectivos... ...en exclusión severa. Y esta semana le hemos tenido que decir adiós... ...a un perro especial, a Life perro que fue rescatado en abril del año 2016 de una finca de la parroquia de Salcedo en Pontevedra donde se encontraba en estado crítico pues ha fallecido esta semana en su actual hogar, era en Moraña donde residía desde junio de ese año se había convertido en un símbolo de lucha contra el maltrato animal Hoy en el programa les vamos a hablar de el dron marino Haremos con las personas que lo han eh, construido, Javier Rasilla y José de Lara. También hablaremos de creatividad con Elba Pedrosa, lo haremos enseguida. Les vamos a dar las claves de los trenes turísticos de Renfe con nuestra compañera Ana Moreira. Y por supuesto, como cada viernes, les vamos a hablar y a recomendar unos documentales maravillosos de la mano de Ángel Sánchez. Como cada viernes, por supuesto, la agenda del ocio y la cultura de la mano de nuestro compañero Edu Ñáñez. Comenzamos, lo hacemos como cada jornada con el pasacalles.
2: El Pasacalles.
1: Marcos Liebra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Raquel. Eh, ya te digo buenas noches porque yo sí he cenado, yo ya con este pasacalles me voy a la cama a dormir. Eh, bueno, no, es bien, me voy de fiesta. Pero bueno, más allá, vamos a contar esas noticias que nuestros compañeros del Servicio informativos de Onda Cero no se atreven a contar. No vaya. Empezando con este titular. Dos menores ponen Viagra en la bebida de un niño como broma y casi acaba en tragedia. La víctima de esta broma, de 13 años, fue ingresado de urgencia tras beber el fármaco de forma involuntaria dos jóvenes le gastaron uh -huh. una broma a su amigo en la que pusieron dos pastillas de viagra en su bebida en argentina Ay, en este caso los menores eh, pues no sabían lo que hacían eh. Si a un joven de esta edad le das eh, este tipo de medicación, que está recomendada como mínimo para mayores de edad, pues lo que empieza a sufrir, a sufrir es lo que ha sufrido este joven argentino. Hinchazones, dolencias y subidas de temperatura, Pobre. según informan expertos de ABC. Los médicos pudieron controlar los efectos negativos del fármaco en el pequeño gracias a la rápida actuación de los servicios sanitarios, ya que podría haber causado una arritmia fatal para el joven o la pérdida de un sumión. ¿Hombre reproductor?
1: Mm, ¡Pobre hombre! ¡Seguimos!
3: nos vamos a Polonia eh, porque 600 personas eh, se ponen en riesgo por la posible explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Sí, oyen bien, unos cuantos años después una bomba sin detonar en la localidad polaca de Glowow ha puesto en peligro a 600 personas. Está ubicada al sureste de Polonia esta localidad donde pues después de la limpieza del río Order encontraron los restos de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos un una bomba sin detonar y esto ha hecho que tengan que evacuar a muchos de los habitantes de esta población en torno al río En de momento se supone que el ejército polaco está trabajando pues con sus artificieros en eliminar eh, estos restos y sobre todo esta bomba además cabe recordar eh, que han encontrado una bomba similar hace unos días también en Alemania el 26 de julio son unas bombas que pesan 250 kilos así que imagínense el estropicio que puede hacer
1: ¿Y tanto? Puede ser terrible. Más cosas.
3: Y volvemos a España porque readmiten a un conductor de autobús que fue despedido por orinar y fumar desde el vehículo, este concretamente no en Galicia. Los hechos <risas> ocurrieron en 2017 pero el Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Galicia no admite las grabaciones que se usaron por parte de la empresa para despedir al chofer. El conductor del autobús, eh, de la compañía Vitrasa, en Vigo, así uh -huh. que un saludo Raquel, sí, que sí. seguramente conocerás ya, el caso, ya te digo. fue despedido por la empresa tras ser grabado en varias ocasiones orinando y fumando dentro del autobús en unos momentos en los que los pasajeros bajaban de él y llegamos a la sección de cocina de este pasacalles, en este caso vamos a hablar de grillos y desde aquí un saludo a nuestros compañeros de aquí en La Onda porque esto que está sonando de fondo se lo comieron hace unos días. Se comieron unos grillos así de mm -hmm. prueba y ellos no sé si lo sabían, pero es que comer grillos puede ser beneficioso para la salud intestinal. Un nuevo estudio del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin ha demostrado que consumir grillos puede ayudar al crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas para el organismo. Mm, este estudio revela que consumir este tipo de insectos puede ayudar a mejorar la flora intestinal y, bueno, pues que igual no hace falta comer esos yogures con tantos bifidus y tantas cosas que comemos Durante dos semanas, 20 hombres y mujeres con edades entre los 18 y 48 años Tomaron un desayuno basado en harina de grillo en polvo Porque no hace falta comerse el grito crujientito ahí frito Porque eso igual es un poco más desagradable En magdalenas y batidos, que eso pues está un poco más rico Mezclándolo con otro tipo de alimentos sí, un poquito Y pues mejor, ¿eh? Eh, tras ¿Eh? los análisis se demostró que su salud intestinal había mejorado bastante Y terminamos con una noticia que dice, así un ladrón se hace pasar por el cantante Daddy Yankee ah, y no le roba 2 eh. millones en joyas. ¿Quién
1: nos lleva dos millones en joyas? Eh? Mm.
3: El ladrón irrumpió en la habitación del uh -huh. cantante para sustraer alhajas y diamantes que guardaba en la caja fuerte. El cantante puertorriqueño Daddy Yankee denunció el robo de varias joyas y diamantes que guardaba en su caja fuerte en la habitación de un hotel en Valencia. El ladrón se hizo pasar por un artista y llamó al empleado del hotel y le dijo, oye, por favor, ¿me puedes abrir la caja fuerte? No dejó huellas y eh, sustrajo joyas por valor de unos 2 millones de euros. Además también le robó dinero metálico, concretamente unos 2.500 dólares en efectivo. Como decíamos, esto ha ocurrido en el Hotel Melia Valencia. Así lo confirmó el periódico Las Provincias.
1: Yankee tiene un doble, que es ladrón. Bueno, pues nada. O ya sabes, Adi Yankee no viajes con tus dos millones de euros en joyas. Como hacemos el resto de los mortales. Bueno, seguimos en La Mirilla.
4: La Mirilla. Onda Cero
1: continuamos ya saben que a nosotros aquí en la mirilla nos encanta hablar eh, bueno pues de tecnología de novedades en el mundo de la informática nos encanta hablarles bueno pues eh, de aquellos instrumentos herramientas vehículos que pueden aportar algo que pueden eh, facilitarnos la vida o que pueden ¿Por qué no? También facilitar el trabajo en caso de, de, de emergencia, de, de vigilancia, tanto en tierra como, como en mar. Hoy vamos a hablar de un proyecto que yo estoy segura que les va a encantar y se llama Oceans Master. No sé si lo he dicho bien, Javier Rasilla. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, Raquel. ¿Qué tal lo he dicho? Muy bien, muy bien. Bueno, es Oceans Master, sí. ¿Verdad? Muy bien. Bueno,
1: eh, Javier Rasilla eh, es el director de Aister. ¿Qué es Ister?
5: Ayster es una ilusión, Oye, oh, me encanta. Es, sí, es una empresa familiar gallega que tiene 30 años de antigüedad uh -huh. y, y que está centrada en el, en el mar, en el, en el naval y en cosas para el, para el naval, ¿no? Tenemos un astillero propio de, de barcos profesionales de aluminio uh -huh. y además trabajamos como eh, subcontratistas de un montón de, de astilleros de, de toda España, ¿no? ...y además pues tenemos una, una división de marinas que se llama... ...que son pantalanes flotantes para, para puertos deportivos y profesionales. ¿no? Uh
1: -huh. Y al otro lado del teléfono tenemos a José de Lara... ...Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que
1: también es el manda más aquí la voz eh, eh, autorizada de AID. ¿Qué es AID?
6: Bueno, AID es una empresa pequeña también con una tradición de 10 de años... ...que hemos cumplido recientemente... ...y que nos dedicamos a hacer sobre todo, digamos, innovaciones rupturistas... O sea, ...damos saltos tecnológicos y en cierto modo podemos decir que somos frikis, ¿no?, de la tecnología.
1: <risa> me encanta, me encanta porque hoy, esta noche, vamos a hablar de vehículos marinos no tripulados... ...lo que es un dron eh, también para, eh, para uso marítimo, ya bien sea en superficie... O ya bien sea eh, submarino, sumergido. Contadnos, eh, Javier, eh, José, ¿cómo surge esta iniciativa? Porque también es fruto de la colaboración de varias empresas, es fruto de muchísimo trabajo, de un montón de profesionales de distintos sectores. ¿Cómo nace, José, este proyecto?
6: Bueno, eh, normalmente lo que hacemos es un análisis de la necesidad ¿no? que, que hay en el sector y realmente aquí lo que vimos que no existía un vehículo multipropósito, en este caso, o multivehículo que pudiera realizar operaciones tanto submarinas como superficie de una manera sencilla, cambiando de modo, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y realmente cómo podemos desarrollar un vehículo de este tipo? Y la verdad es que nos juntamos un poco los ingenieros y con la dirección de, de el, nuestro director técnico, de Sergio Olmos, pues ideamos un vehículo que actúa como un avión en el fondo del mar, o sea, planea por el fondo con unas alas, hidroalas, que le dan sustentación inversa. Ajá. Y luego, además, cuando sale a superficie, esas alas las puede plegar y recoger de tal manera que adquiere una cierta altura y puede tener unas cámaras de vigilancia y sistemas también para hacer ¿no? patrulla, digamos, en, en la superficie.
1: ¿Esto es el futuro?
6: Pues eso pensamos, porque cuando estuvimos hace, recientemente, la presentación en la feria, Ajá, veíamos, ¿sí? ¿sí? y veíamos realmente, la gente se acercaba, y es un cambio radical, es un vehículo que no existe en el mundo, es inédito, y realmente decimos, es radical, pero es una realidad, o sea, puedes pensar que es el futuro, pero es una realidad porque el vehículo ya está eh, fabricado, está... Vamos, con una serie de capacidades increíbles que, que estamos comprobando que eso, tanto medio submarino como uh -huh. medio superficie, podemos controlar.
1: Bueno, a mí me parece fantástico. Ha sido, se ha presentado la última edición de la Feria Navalia en, en Vigo. Eh, podríamos decir, Javier, que es como un transformer de, del medio marino.
5: Es una buena descripción, desde luego, del cacharro ¿no? Eso es lo que diría cualquiera en la calle ahora mismo Si le enseñamos las fotos ah, Yo
1: ¿no? supongo que en Navalía todo el mundo habrá alucinado ¿no? una Sí, 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 fue, también, fue la expectación de ¿no? la claro. feria ¿no? Está muy bien, eh, lo decía al inicio Que eh, varias empresas eh, se hayan unido para aportar cada uno eh, La especialidad mm, que tiene cada una de ellas Me encanta esa, esa colaboración porque si no, no sería posible eh, Ahí Tiene la patente, ¿no? si no me equivoco de, de este de este vehículo de este de este dron no José
6: sí correcto la patente es de AID pero si no hubiéramos podido desarrollar el vehículo pues sin la ayuda primero de, del constructor de la plataforma como es Aister claro la tecnología en aluminio no que es fundamental el peso ¿no? en este vehículo no podíamos tampoco... el tener una propulsión 100% por cien eléctrica sin la, la ayuda del INCO... porque es un vehículo que uh -huh. además no contamina es un vehículo que respeta el medio ambiente y, y lo protege y tampoco podíamos haber tenido capacidades no de tecnológicas con sonares que se están utilizando sonares activos en los submarinos ¿no? de, de varios países, particularmente de la Armada Española, como es con, con la ayuda de SAIS y evidente también uh -huh. con un sistema que ha desarrollado Genova Ingeniería, que está también presente en ¿no? la geografía española, una ingeniería que ha desarrollado un sistema de lucha contra la contaminación que puede recoger o actuar en pequeñas zonas, ...para recoger vertidos, ¿no? Y en este caso, pues mantener también limpio, ¿no? Los, los mares.
1: Uh -huh. Porque efectivamente, ¿qué uso se le puede dar a este drone marino? A este vehículo no tripulado en el mar.
6: Son bastantes los usos o las capacidades... ...dependiendo de la configuración de sistemas o equipos que llevemos, ¿no? A modo de cualquier vehículo o coche que podemos cambiar, ¿no? De coche de trabajo sí. a los equipos que montemos... ...pues, por ejemplo, en modo superficie... ...con una serie de cámaras y con radar, lo podemos utilizar por ejemplo, para vigilancia litoral, vigilancia que puede uh -huh. ser utilizado bien para proteger una zona o también bien eh, para asegurar ¿no? esa zona y incluso en operaciones de salvamento y rescate. Podríamos incluso utilizarlo en lucha contra incendios, si se dota, que no es el caso ahora, pero si se dotara de una serie de bombas y unos sistemas de impulsión sí. captando el agua de, del mar... Y en este caso, como son eh, vehículos que pueden trabajar en, for en forma de enjambre, pueden actuar varios a la vez colaborando entre ellos y actuando. Eh, la vigilancia que comentaba antes también puede ser evidentemente submarina en zonas de relativa profundidad. Hay un aspecto muy importante que es todo lo referente al reconocimiento de áreas, reconocimiento de pecios, ¿Sí? actuación también, por ejemplo, en tema de arqueología submarina, detección de patrimonio, digamos, cultural uh -huh. marino, o incluso la identificación, en este caso, de recursos naturales. Estamos hablando que el planeta Tierra está cubierto en un 70% de agua y es el espacio más vasto y además que más recursos naturales tiene, ya sea energéticos, alimentarios, minerales. Es un vehículo que va a permitir, sobre todo yo creo, descubrir ¿no? qué patrimonio tenemos y descubrir qué recursos podemos utilizar.
1: ¿Cuánto tiempo os ha llevado de investigación, de trabajo, de, de pruebas, eh, bueno, pues tener este, este prototipo?
6: Pues llevamos más de cinco años. Uh -huh. eh, digamos que hubo una primera fase de dos años que fue cuando empezamos con los primeros desarrollos, ...fue, eh, digamos, a pulmón... ...sin ningún tipo de ayuda <risa> ni financiación...
1: ...que valientes, eh... Amigo.
6: ...pero bueno, ya como decía Javier... ...con ilusión, o sea, nosotros sí. vivimos de, de eso... ...de la ilusión, del cariño... ...apostamos por nuestras ideas... ...nos emocionamos con ellas... Y, y, ese, ...y la verdad es que se hizo... ...fue un proceso que no se hizo difícil... ...fue bonito y, y se hizo, pues eso... ...con muchas ganas, mucha ilusión... ...y luego, pues bueno... Los últimos años, los últimos tres años, gracias a una financiación del programa Interconecta de fondos FEDER, por el Ajá. CEDETI, el Centro de Desarrollo sí. Tecnológico Industrial, conseguimos una financiación suficiente para poder desarrollar ya el prototipo, es decir, pasar de ese concepto, de esa idea o de esa esa, sí, esos, esa patente en una serie de papeles, a una realidad, a un, una cosa tangible, palpable y, y utilizable, ¿no? que se puede ahora mismo usar.
1: Eh, funciones de vigilancia, salvamento, lucha contra la contaminación, pienso que, por ejemplo, a, a los servicios de emergencias, guardia civil, etcétera, eh, autoridades portuarias les puede, mm, bueno, beneficiar sin duda, ¿no?
5: Claro, claro. El, uh -huh. el abanico de, de clientes, eh, o usuarios, mejor sí, dicho, más usuario, que clientes, sí. pues es, es eh, ilimitado, ¿no? Todo uh -huh. el que esté relacionado con el mar tanto ámbito profesional como relacionado con el recreo, la diversión en el mar, eh, necesita lo que has dicho, tanto mm. vigilancia como protección, como prospección, etc. ¿no? Mm. Con lo cual... No, los límites no, están por llegar No hay límites no sí, ahora
1: mismo sí, ¿no? sí, sí. Esto se abre un montón de, de posibilidades He tenido la oportunidad que Javier me ha enseñado alguna fotografía de, del prototipo Me parece una chulada Y trataba de explicármelo efectivamente Como hacía José también Es como un avión pero que va, que se sumerge ¿no? Que sí. luego puede desplegar o no sus alas Y estar sí. eh, sumergido o estar en superficie La verdad es que es
5: de película ¿eh? Sí, en, en modo superficie navega como un catamarán, de hecho lo es. Ajá. Es un catamarán especial porque es un catamarán con una eslora más reducida que la manga, ¿no? Entonces, sí. eh, paradójicamente, la, la estabilidad comprometida es la longitudinal y no la Exacto. transversal como en los barcos uh -huh. convencionales, ¿no? Que estamos a, acostumbrados a ver. Uh -huh. Y en modo de, de vuelo submarino, efectivamente, el, el símil es, es tal cual el de un avión, ¿no? Necesita velocidad para sumergirse y una vez que cesa la velocidad el vehículo asciende a la superficie. Es como si se cayese a, hacia la superficie, ¿no? Uh -huh. Igual que el avión cuando. De hecho, lleva un, un controlador, que es un autopiloto, que es el, el que lleva un, un avión, un dron eh, aéreo, ¿no? Es tal cual, el mismo, ¿no?
1: José, ¿en qué punto estamos ahora? ¿En qué punto estáis ahora? ¿Y qué futuro prevéis a, a corto y medio plazo?
6: Bueno, ahora hemos desarrollado lo que es la versión sobre todo de vigilancia, ¿no? sí. digamos, unos sistemas que es el detector de submarinistas y también de cualquier obstáculo y elemento ¿no? que pueda haber submarino y el SBL, que es el sonar de barrido lateral para hacer un perfilado, no, una representación del uh -huh. de fondo marino. Eh, estas funciones además se le han puesto una cámara para superficie ¿no? entonces digamos que ahora lo que queremos es investigar en desarrollos que lleven eh, o amplíen esas capacidades, sobre todo en la modificación, digamos que la tecnología de lo que es el vehículo, la plataforma el cambio de modo, la operación Submarina, la operación superficie está completamente desarrollado, uh -huh. pero hay que trabajar sobre todo en esos aspectos de introducir eh, nuevos equipos. Tenemos la gran ventaja en este vehículo que por la forma no de operar como un avión podemos llevar hasta una tonelada o mil kilos ¿no? de carga de pago frente oh, a... 10 kilos o 20 kilos, que es lo sumo lo que están llevando los vehículos ahora de este tipo. Entonces, Ajá. las ventajas ahí son muchísimas. Tenemos que avanzar también mucho en la inteligencia artificial del vehículo, Ajá. que tiene un autopiloto y podemos programar una serie de misiones o una serie de waypoints, ¿no? que son puntos de camino que le podemos configurar, en lo que queremos que él, simplemente con la información que recoja, pueda tomar decisiones y decir, oye, he detectado un elemento, por ejemplo, si instalamos un magnetómetro metálico, me voy a acercar, voy a hacer un reconocimiento de la zona, voy a hacer una clasificación. Entonces, toda esa inteligencia artificial también la tenemos que desarrollar. Digamos que ahora mismo podemos programar, pero no puede tomar decisiones por sí mismo. Y otro de los aspectos también muy importantes aunque tiene una autonomía de 24 horas por el tema de las baterías, la evolución ¿no? que está teniendo el mercado, pues claro, queremos que tenga más autonomía todavía, de tal manera que el propio vehículo pueda estar no más de un día haciendo vigilancia o haciendo prospecciones y, por lo tanto, mejorando, ¿no? Lo que puedan ser los reconocimientos en distintas áreas.
1: Ajá. Este, este prototipo, Losans Master, este drone marino, eh, está diseñado para actuar en condiciones de alto riesgo. Eh, ¿Qué significa exactamente? Puede ir a cualquier lugar, eh, Javier. Eh, en...
5: Bueno, alto riesgo quiere decir que, que al no ir tripulado. Uh -huh. eh,
1: bueno, claro, efectivamente No, no, es, no pones
5: en peligro, no pones en
1: peligro la, una vida humana vida,
5: Claro, claro, claro la, la...
1: Claro, porque las condiciones en, en el mar pueden ser durísimas Bueno,
5: de hecho lo son a menudo ¿no? Claro, Sobre pues, todo En Galicia donde Sí, vivimos. de eso sabemos
1: mucho, ¿verdad? Sí,
5: de eso sabemos bastante ¿no? sí. Entonces el, el, el salvamento, por ejemplo, en el mar es algo evidentemente... Eh, uh -huh. Con un alto riesgo, ¿no? Sobre todo cuando las condiciones son difíciles, ¿no? Y
1: ha visto también que, que Navantia eh, pues va a instalar su sistema de vigilancia portuaria en Ceuta, empiezan a darse a darse pasos y, y, claro, las distintas instituciones o los distintos entes también son conscientes de esta, de esta herramienta, de herramienta de trabajo, ¿no?
5: Sin duda. El proyecto de, de Ceuta es el, el prototipo de un, de un dron de superficie, o un, un bote de superficie, embarcación de superficie no tripulada. Uh -huh. Por ahora, la verdad es que no hay legislación que lo regule, pero sí. el, el prototipo el prototipo de Ceuta va a tener esa, esa posibilidad. No no es que la vaya a utilizar ya, porque tendrá que la, la regulación ir a la par que el, que el prototipo. Claro pero ese es el, el, el fin de este proyecto, ¿no? Entiendo, el, el, el sistema de vigilancia de aguas próximas que desarrolla Navantia, que tiene desarrollado, pues que incorpore ese bote no tripulado en el que estamos trabajando codo a codo con Navantia duramente para acabarlo ya en breve.
1: Os deseo lo mejor porque seguís investigando, y esto sí que es marca España, José, eso está claro, ¿eh?
6: 100% marca España, han intervenido además centros de investigación españoles como universidades y, o por ejemplo el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, ¿no? para hacer uh -huh. los ensayos previos y la verdad es que lo que nos mueve e ilusiona es desarrollar ¿no? el producto español, crear empleo y trabajo en España, al final riqueza que se pueda trasladar a la sociedad, que se pueda trasladar pues bueno, a sí. nuestros conciudadanos queremos aquí empresa ¿no? la verdad es que estamos orgullosos y como dices, queda un camino largo, pero tenemos mucha ilusión por, por seguir desarrollando tecnología poner producto español en, en el mercado internacional, vemos con mucho potencial ese mercado internacional, uh -huh. al fin y al cabo compartimos ¿no? con el 75% con más de 150 países lo que es el, el mar, el océano ¿no? es una frontera común y tenemos las mismas necesidades y pensamos que ahí hay un mercado, bueno, en todas las áreas ¿no? que hemos dicho, muy importante
1: Ocean Master de, de AID, el de Ceuta con, con Avantia, José de Lara de AID, por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Mirilla, en Enhorabuena por ese gran trabajo y os seguiremos muy de cerca. ¿eh?
6: Bueno, muchísimas gracias Raquel y enhorabuena a vosotros porque además estos programas ¿no? en los que uh -huh. eh, presentáis la tecnología española y también hacéis difusión, pues es muy importante para nosotros ¿no? que nos apoyéis y que se conozca. ¿no? Que en España, como dices, desarrollamos tecnología puntera, incluso por delante de lo que se desarrolla en otros países. ¿no?
1: Pues eso, hay que reconocerlo. Gracias José de Lara, gracias Javier Rasilla y Aister, que tú y yo estamos más cerca… ¿Eh? Y estaremos en contacto
5: Buenas noches Raquel, muchas gracias a vosotros Hasta también,
1: luego que Hasta luego adiós. Buenas
7: noches, adiós. La Mirilla,
1: Onda Cero Continuamos con La Mirilla Nos vamos de viaje en tren De la mano de Ana Moreira
8: Llegan las vacaciones y aumenta la demanda para pasarlas de manera original. De la mano de este creciente interés por parte de los usuarios proliferan también las propuestas de las agencias de viajes, de los hoteles e incluso de los servicios de transportes. Un clásico de todos los años son los trenes turísticos de Renfe. Para este
9: tren no son válidos los billetes o abonos de regionales ni los billetes o abonos de cercanías.
8: Su oferta cuenta con viajes ferroviarios de lujo, como el transcantábrico Gran Lujo, que recorre la costa cantábrica entre San Sebastián y Santiago de Compostela, el transcantábrico Clásico, que conecta León y Santiago pasando por Bilbao, y el tren al Andaluz, que realiza dos itinerarios, uno por Andalucía y otra ruta por Extremadura, que une Madrid y Sevilla.
10: Ah, señora Java,
11: siempre es un honor verla. Tiene su número favorito, el 11. ¡Ah, señores Bianchi! Bienvenido. Número 9, como siempre. Gracias, Pierre. Por lo visto, va el tren lleno. Es increíble, señor. A todo el mundo se le ha ocurrido
12: viajar esta noche.
8: Para aquellos que posean presupuestos más ajustados, existen otras alternativas como el expreso de la Robla, que transita entre León y Bilbao o entre Bilbao y Oviedo, según el trayecto elegido, el tren del Peregrino, los trenes turísticos de Galicia, el de Teresa de Ávila, el de Cervantes, el de Campos de Castilla o el medieval. Miguel Ángel Ramos, responsable de marketing de los trenes turísticos de Renfe, repasa de qué manera se han ido estableciendo todas estas rutas.
11: En muchos casos es una decisión que viene marcada por la historia, ¿no? Es decir, piensa que el Transcantábrico, por ejemplo, nació en 1983, es decir, que lleva ya muchísimos años haciendo un, unos recorridos pues por la cornisa cantábrica. Luego tenemos otra ruta, que es la del Gran Lujo, pues son rutas con mucha historia ya detrás, ¿no? Lo mismo le pasa al Trenar Andalus, ¿no? Y luego otros trenes, pues tam, eh, los trenes turísticos de Galicia que te he comentado, pues están eh, hechos en colaboración con la Asunta de Galicia y con Inorbe, ¿no? con con, eh, ...con el Instituto de Turismo de Orense... ...se decide en función de los atractivos... ...que también desde Turismo de Galicia... ...pues nos, nos indican".
8: Además del propio valor histórico y turístico... ...de los enclaves que se recorren... ...estos trenes permiten visitar... ...múltiples lugares en poco tiempo... ...un modelo similar al que ofertan los cruceros... ...pero para aprovechar en tierra... ...según Miguel Ángel Ramos... ...estas son las ventajas de hacer turismo... ...de esta peculiar manera.
11: Lo primero es el encanto del tren. ¿no? El tren es un, eh, es el medio de transporte con una mayor carga romántica. El viaje es también importante, no solamente el, el origen y el destino, sino lo que pasa a uno durante el viaje. Eh, el tren, aparte, en algunos casos, pues, como es el caso de los trenes turísticos de lujo que os comentaba, son auténticas joyas. Es decir, eh, son trenes con el aspecto de la, de la Belle Epoque. Viajar en ellos es una, un auténtico placer. Y luego, mmm, nuestra la oferta lo que hace es darte un paquete en el cual va, eh, puedes, digamos que despreocuparte ¿no? de, 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 de la preparación o ¿no? de andar con el coche de un lado para otro y tú puedes eh, dejarte llevar. La, la oferta varía en función de la, de la ruta y precisamente lo que pretendemos es tener mucha variedad de, de, de posibilidades para adaptarnos a todas las necesidades y a todos los bolsillos.
8: Una diversidad de ofertas que en lo que respecta a los precios puede oscilar desde los 40 euros hasta los 5.050 de las opciones más caras.
11: Tenemos eh, precios, ya te digo, muy muy variados. ¿no? Desde los trenes turísticos de Galicia, por ejemplo, son 40 euros por, por persona y 20 euros eh, por persona para los niños. Eh, de ahí pasamos a, a trenes eh, muchísimo más caros. ¿no? Eh, pues por ejemplo... Eh, por ejemplo, el Transcantábrico Gran Lujo, que digamos que sería el tren que está en el otro extremo, ¿no? con un coste más elevado, tendríamos un precio eh, por persona en, en nuestra suite de lux que es de 5.050 euros.
8: Unas tarifas que determinan que los usuarios de los trenes turísticos sean desde familias con niños pequeños hasta equipos de rodaje, que tienen la posibilidad de contratar a alguno de los convoyes e incluso de trazar sus propios itinerarios.
11: En el caso de los de los trenes eh, de lujo, que te comentaba, tenemos un perfil muy marcado internacional, es decir, tenemos más de un 60% de clientes de, que provienen de fuera de España. En el caso de los trenes de Galicia o, o el Peregrino, sin embargo, es un, tren, un turismo fundamentalmente nacional, ¿no? Eh, los trenes turísticos de lujo tienen una edad más avanzada normalmente, la gente que los hace, también es una cuestión de, de disponer del tiempo ¿no? y de los medios para poder llevar a cabo una, una ruta como esta y en el caso de los turísticos de pues, el medieval o, o estos, eh, pues hay desde niños hasta adultos, etcétera.
8: Por su parte, los pasajeros pueden decidir visitar por cuenta propia las regiones en las que se efectúen las paradas, participar en las excursiones programadas o incluso quedarse a bordo, en unos recorridos que pueden durar desde 12 horas hasta llegar a alcanzar los 8 días y las 7 noches. Pese a que salen trenes en todas las épocas del año, salvo en invierno, ojo porque no todas las rutas están disponibles todo el tiempo. Miguel Ángel Ramos nos cuenta cuáles son las que se realizan en verano
11: del Expreso de la Robla... ...Los trenes turísticos de Galicia... ...empiezan a circular en el mes de junio... ...y tiene, tenemos distintas rutas... ...hasta el mes de octubre... El, bueno, ...el tren medieval... ...pues circula en primavera y en otoño... El, el, ...los trenes turísticos de lujo... ...pues están enfocados... ...sobre todo a eh, la primavera... ...también el verano... ...aunque no en el caso del Andaluz... ...y el otoño".
8: En el caso de los trenes turísticos de Galicia... ...se puede elegir entre un amplio abanico... ...de posibilidades... La Ruta de los Faros o la de los Monasterios, la de Pazos y Jardines Históricos, la de la Lamprea, el Lugo Romano, Ourense Termal y Versalles Gallego, o variados itinerarios que recorren enclaves esenciales para los vinos de denominación de origen de Galicia. El tren del peregrino es otra de las propuestas más potentes en el marco del turismo gallego, ya que permite realizar varias etapas del camino portugués por la costa y obtener la compostela.
11: Vamos eh, con el tren desde Madrid, eh, llegamos a Tui y a partir de ahí vamos haciendo cada día una etapa del camino, eh... ...que pues, los viajeros la hacen andando... Eh, ...y aquellos que consigan... ...hacer todas las etapas... ...pueden obtener la compostela... ¿no? ...y lo que hace el tren es ir... Eh, ...recogiéndoles digamos cada día... ...y trasladándoles al inicio de la siguiente etapa... ...un el tren más un autobús que tenemos en paralelo... ...y es un poco eh, como llevar el hotel a cuestas... ¿no? ...contigo durante, para hacer el camino de Santiago... ...en vez de tener que ir cambiando de equipajes... ...y llevándoles de un sitio a otro... ...pues tú tienes el tren todos los días... ...con tu habitación que, que te va a seguir...
8: Una ruta que sale únicamente cuatro veces durante este mes y que todavía es posible tomar los próximos miércoles 15 y 22 de agosto.
1: Continuamos con Elba Pedrosa. Elba, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
13: buenas noches. Este
1: espacio dedicado a la creatividad al que invitamos, como no, a todos nuestros oyentes en Twitter, también en nuestro correo electrónico para que nos aporten su experiencia, porque no? Y, y su, su idea y lo que han realizado, lo que les ha funcionado, lo que no les ha funcionado. Eh, y, por supuesto, pues haremos mención aquí a esas ideas que bueno pues que a ustedes, a título individual o como empresa, les ha funcionado. Esta música que ponemos, que es Joel López, a mí me recuerda uh -huh. un poco a los fuegos de campamento. Tú hay que ser niños la semana pasada. Y he dicho, pues venga, nos vamos a, a poner a ello. Esa, esa esa reunión cuando estamos amigos y nos ponemos a cantar y fluye todo. yo no sé ¿verdad? ¿verdad?
13: ¿Esas, esas reuniones ahí sí, con, sí, el, sí. con el fueguito Qué y bueno, ¿eh? cantando.
1: Sí, sí, es muy de verano eso también. Pues ¿eh? sí. Nos damos una calita y allí con una guitarrita, etcétera. Ay, por Dios.
13: Maravilloso, sí.
1: Bueno. Como siempre, frase, frase para inaugurar cada espacio de creatividad. No sé cuál has elegido para hoy.
13: Bueno, pues hoy traemos una muy chula. Uh -huh. Y es una, una frase de Pablo Picasso que tiene mucha relación con el tema que vamos a hablar hoy. Y dice así, cuando dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Uh -huh. ¿Qué te parece?
1: Me parece fantástica, pero ¿por qué has elegido esta frase? A ver, cuéntanos un poquito.
13: <risa> bueno, pues eh, yo creo que tiene mucha relación con, como decíamos, no, con lo que vamos a hablar hoy, de el valor que aporta la creatividad a nuestra vida, a nuestro sentido de vida. Uh -huh. Algo que que bueno, creo que todos tenemos ahí esa pregunta
1: siempre la sí, sí. ¿no? en algún momento u otro, no, cae algo que nos, nos preocupa,
13: el sentido de la vida sí. y, y ese, ese riesgo que debemos afrontar con valentía de, de salir de la zona de, de, con, de confort ¿no? y buscar lo nuevo a ese salir, de, salir uh -huh. de la caja porque tiene recompensa yo he tenido muy en cuenta esta, esta frase de Pablo Picasso sí. y, y a mis 44 años pues la verdad es que he empezado a hacer muchas cosas pues la gente me dice que es Doy, que es... doy, fe. <ríe> doy fe. Bueno, tú tampoco te quedas corta, te amo, de Raquel. Ayudar, pero tú, vamos, o deja de sorprenderme. Bueno, hay, hay otras otras cosas, lógicamente, que tengo que, que dejar de hacer, ¿no? Esto es un tema <ríe> es un tema de, de elegir también, ¿no? Bueno, pero la verdad es que, sí. es que yo he ido empezando a hacer cosas, eh, como decimos aquí en Galicia, de Bella Gaiteira, ¿no?
1: Eso está fenomenal. <ríe> es cierto que, claro, sabemos muy bien lo que nos ha ocurrido en el pasado, cómo hemos vivido cada momento, que nos ha acompañado, uh -huh. quién ha estado ahí, eh, pero claro, la pregunta es evidente. El futuro, qué, cómo queremos que sea, que a lo mejor es una pregunta que no nos hacemos, nos dejamos llevar como la corriente de un río. Uh -huh. Sabemos qué nos pasará
13: esa pregunta es más difícil, no? Yeah. Efectivamente, como dices tú, lo que lo que ha pasado, tenemos claro lo que nos gustó, lo que no nos gustó, lo que estamos viviendo claro. también lo tenemos muy claro, pero sí. esa esa incertidumbre, ¿no? que nos presenta el, el futuro uh -huh. realmente eh, es una es una buena incógnita y, y no tenemos nunca nunca claro, es más a veces parece que cuando tienes las cosas muy claras exactamente de, de qué es lo que quieres hacer, no, pues suena un poco eh, como prepotente, no, uh -huh. yo es que quiero conseguir tal y es cierto, cierto que estamos acostumbrados a que hay que trabajar muy duro, ¿no? que sí. nos dejemos de cuentos, de, de pensar en, en, en esos en esos sueños ¿no? y, que, y que bueno nos centremos en, en trabajar. ¿no? A esto nos enseñan.
1: Claro, pero a veces no tenemos es, efectivamente nada claro eh, qué queremos. O sea, ya ya falla la base, por decirlo de, de alguna manera. Claro, ¿no? Y... no
13: nos enseñan a tener esos sueños desde luego ¿no? ¿no? y a confiar en nosotros mismos, en qué es lo que queremos y en qué es lo que podemos realmente hacer. Es una pérdida de tiempo te suena, ¿no? Déjate de pensar claro, en, esas, sí. en esas cosas, no dediques tiempo y al final lo que hacemos es, bueno, muchas veces no pensar en qué es lo que queremos para para nuestro futuro, ¿no? Y uh -huh. esto es una pena.
1: Claro. Ya, pero efectivamente, nos cuesta a veces salir de esa, de esa zona de, de confort, pero... no nos quedamos con las ganas de muchas cosas Porque no nos atrevemos, ¿no? Porque pensamos además que estamos seguros Y lo uh -huh. otro, pues, corre cierto riesgo, ¿no? Es, yo qué sé, pues, igual nos podemos también llevar nos un podemos batacazo, equivocar, claro, etcétera, nos podemos ¿no?
13: equivocar Y entonces, ante ese miedo, claro, sí. que es la,
1: la conducta que,
13: que hacemos Pues es muchas veces, o salir corriendo uh -huh. o frenarnos, ¿no? Claro. En este caso, de, de pensar en futuro, de qué es lo que queremos hacer Y en qué podemos so so soñar Pues en este caso lo que hacemos es, es frenarnos, ¿no? Y... Uh -huh. Uh -huh. y en vez de imaginarlo, porque es que al final solo lo vas a conseguir si te lo has imaginado, porque si no, no, no existe ni para tu cabeza. Claro. ¿no?
1: Alguien decía lo de si quieres algo, primero imagínalo, primero claro. tienes que imaginarlo y luego ya vete a por ello. Para ella, poder o sea,
13: ejecutarlo, para marcar unos objetivos, para marcar unas fechas y, y desde luego para, para trabajar duro en, en alcanzar esa esa, meca, ¿no? esa meta. Está claro que hay que poner un, un foco, si nosotros queremos hacer algo, primero tenemos que creer en, en ese algo. Y
1: no, y tenemos miedo a, a, al fracaso
13: lo ideal desde luego es eh, y lo cómodo, no es estar en esa en esa zona conocida no pero lo que está también claro es que no todo tiene por qué, por qué ser eh, desagradable en esa zona desconocida, ¿no? pues uh -huh. tenemos lo que decíamos, una zona nueva que tenemos que, que intentar probar y de la que tenemos que, que, que perder ese, ese miedo, no abrir ese, ese uh -huh. regalo y pensar que a lo mejor eh, va a haber cosas nuevas que nos gusten y, y vamos a aprender, ¿no? uh -huh. hablábamos de que no nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort y que hay una zona que, que la rodea, que es la zona una zona nueva, que es una zona realmente de, de aprendizaje. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando cuando nosotros eh, queremos eh, aprender un idioma nuevo, eh, hacemos un viaje, queremos conocer sí. una nueva cultura, salimos a esta zona de aprendizaje.
1: Pero fíjate, Eloa, que lo uh -huh. de siempre viajamos pensando, yo creo que ha cambiado el concepto, antes era por conocer sitios, ahora ya uh -huh. buscamos experiencias, buscamos callejear por las calles, sí. buscamos esos sabores, olores, sensaciones, entonces, sí. eso también es un aprendizaje y uh -huh. es una experiencia, porque ahora queremos experiencias, uh -huh. ¿no? Eso está muy bien Sí, todo el tema de... Descubrir de, cosas nuevas Sí,
13: sí, todo, claro, lógicamente de la experiencia es la mejor manera de que tenemos de forjar el, el aprendizaje, ¿no? Mucho más que, uh -huh. que bueno aprendiendo conceptos desde lo abstracto, como estamos también acostumbrados a hacerlos en, sí. en el colegio, ¿no? Que a lo mejor estamos aprendiendo cuáles son los árboles de hoja caduca y de hoja perenne uh -huh. y tenemos hablado un maravilloso parque y no salimos a tocar las hojas a tocar los árboles a respirar esto es una pena porque los conceptos se aprenden claro. mucho mejor tocándolos claro. experiencias como dices claro. tú sí. Es saber qué pasa no los niños están a través de su curiosidad experimentando aprendiendo sí. porque en los momentos iniciales de la vida se aprende a través de, del juego es la, la manera que aquí se forja el, el aprendizaje y bueno ellos no tienen no tienen miedo no entonces esto uh -huh. sí que es a lo que a lo que animamos no a ir a esa zona a esa zona de, de pan. Pánico, ¿vale? Porque en esa zona de pánico vas a encontrar muchísimas cosas que, que a través de tu, de tu curiosidad y de tu creatividad te van a fascinar. Y el tema es que, como decíamos en el primer programa, que es adictiva. Sí. Porque una vez que te metes ahí, cuesta salir.
1: <risa> Terminamos con la fase con la que hemos abierto hoy de Pablo Picasso. Cuando dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Y resume muy bien uh -huh. de lo que hemos hablado esta noche. Así que invitamos a nuestros oyentes que vayan descubriendo que se atrevan y que vean ese mundo fascinante que dice Elba Pedrosa, que está ahí detrás. Que lo
13: hay. Allá vamos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La
14: Mirilla. Onda Cero. Publi detrás de un buen precio tiene que haber calidad. Si no, no vale nada. Y en punto la tenemos.
9: punto
15: Ahora en Carrefour tienes un 20% de descuento en todos los jamones pieza. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo hasta el 12 de agosto. ¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. De Pharma OTC.
1: Enseguida las noticias de las 10, las 9 en Canarias y a la vuelta. Seguimos aquí en la Medilla.
8: Oh, I always said I'd come around to see you one day. Said I'd try to find a way to run away. I gotta wait someday. And I come someday, baby.
14: de las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches, el acuario sigue sumando rescatados esta jornada, los 25 iniciales a primera hora de la tarde les siguen 116 de los que 67 son menores sin que se haya determinado quienes de ellos viajan solos, todos iban a bordo de una embarcación a 45 kilómetros de la costa libia. Se desconoce si han solicitado a Italia atracar en su territorio sabiendo, eso sí que está vigente, la orden de no ofrecer ayuda a barcos de ONGs que lleven inmigrantes. Mandato expreso del ministro de interior Mateo Salvini, que hoy daba muestras una vez más de su conservadurismo cuando se propone luchar por las uniones
16: hombre-mujer corresponsal en Roma. Manuel Tori. Defenderemos la familia natural fundada en la unión entre un hombre y una mujer. Con estas palabras el vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, crea una nueva polémica en relación a las políticas de familia. Para la renovación del dni italiano es preciso rellenar una parte que pone Padre 1 y Padre 2... ...y el ministro del Interior Transalpino, aunque sea desde un punto de vista simbólico... ...quiere generar controversia a partir de un formulario. Sin embargo, no es la primera vez que el Ejecutivo italiano, resultado de una unión... ...entre Movimiento 5 Estrellas y Liga, eh, genera debate en cuestiones muy sensibles. Hace pocos días, precisamente, el ministro de la Familia Fontana aseguraba... ...que hay que derogar la ley que castiga la violencia racista... Por no bueno, hablar de los duros tonos que el propio Salvini defiende en ámbito migratorio, desde que es ministro del Interior. Movimiento Cinco Estrellas y Liga Norte realmente tienen temas que los separa, pero Salvini está tomando un fuerte protagonismo, convirtiéndose a simple vista en el Trump italiano.
14: Los cubanos votarán su nueva constitución el 24 de febrero del año que viene. Se va poniendo fecha, sí, al calendario de una transición que aún no ha dejado atrás al castrismo, porque Raúl, relevo de su hermano Fidel, sigue liderando al partido único, pero eso... También tiene caducidad Diana Rodríguez.
17: Es parte de la hoja de ruta anunciada por el nuevo presidente Miguel Díaz Canel de cara a la transición cubana. Una fecha, la del 24 de febrero, que guarda un simbolismo importante teniendo en cuenta que coincide con la conmemoración del aniversario de la Guerra de la Independencia de 1985. La constitución que votará Cuba el próximo 24 de febrero llega con algunos avances hasta ahora impensables. Reconoce la propiedad privada en la isla, elimina el término comunismo aunque reconoce al Partido comunista como el del máximo poder y admite la importancia de la inversión extranjera. Fue en abril de 2018, recordemos, cuando el hermano de Fidel Castro decidió entregar la presidencia de Cuba a Díaz-Canel con la intención de que hubiese un relevo generacional, pero no de ideas. De hecho, la retirada de Raúl Castro no será inmediata porque va a mantener su puesto como primer secretario del Partido Comunista, el partido único, hasta 2021.
14: Tres horas para que acabe la huelga de pilotos de Ryanair. Será a la una de la madrugada hora española en los cinco países que la han Secundado, Alemania, Suecia, Bélgica, Irlanda y Holanda. Son 400 vuelos cancelados y en España 14.000 viajeros afectados. En la sexta, el líder de UGT, Pepe Álvarez, calificaba la conducta de la aerolínea. Es una empresa que desde sus inicios ha intentado sobre todo eliminar a las organizaciones
15: sindicales. y En estos momentos eh, creo que es el ejemplo de empresa pirata eh, de la Unión eh, Europea.
14: Hoy, la número dos del gobierno y titular de Igualdad, Carmen Calvo, ha querido enviar un mensaje a las víctimas de malos tratos, a quienes anima a que acudan a sus ayuntamientos donde podrán recibir la atención más cercana a Beatriz
1: Ramos. La ministra de Igualdad asegura que los recursos para luchar contra esta lacra están puestos encima de la mesa, de ahí que el pacto contra la violencia machista funcione. A juicio de la vicepresidenta, un país digno, no se puede permitir que las mujeres no se sientan seguras. Calvo explica además el acuerdo al que ha llegado con comunidades autónomas, ayuntamientos y corporaciones locales para poner en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género.
9: El año que viene el gobierno pondrá 20 millones más para atender a los ayuntamientos. Queremos que las mujeres sepan cualquier rincón de España que pueden salir, que deben salir de la violencia y que en el lugar más cercano que es su ayuntamiento las pueden escuchar.
1: Un tema para el que la ministra llama a toda la sociedad a arrimar el hombro con la ayuda también de los hombres para que quede claro que los varones violentos no son hombres que se comporten con dignidad.
14: Y ahora en unos segundos, los deportes. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
7: 73.780-73780 de la serie 59059.
14: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la ONCE. Con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. ¡Cómpralo ya! Y la información deportiva llega de Berlín, de su olímpico, Jesús Hernández de Lerma. En los europeos de atletismo de Berlín tenemos dos nuevas medallas, los bronces de Ana Peleteiro en triple salto y Orlando Ortega en 110
18: metros. Vaya, enviado especial de Onda Cero en Berlín, feliz José Casillas.
2: Es algo grande noticias, hemos en directo ahora mismo a Ana Peleteiro, medalla bronce en el salto, en el triple salto. ¿No estás todo satisfecha o qué?
10: No, no estoy muy contenta porque me quedo un
1: centímetro de la plata el último sábado casi no toco la tabla y bueno yo es que soy
8: muy conformista, ¿sabes? Luego mañana estaré súper contenta y dentro de 10 años cuando vea esto pues diré jolín, jodín, ¿por qué estaba triste, ¿sabes? Pero me daba poco porque sabíamos que estamos muy bien, pero bueno, ha continuado la temporada que no aquí, se acaba aquí, tengo la de la vaina y, y eso me da más esfuerzo para continuar entrenando y, y no relajarme. Bajo
2: Ana Palaceito, que está en directo ahora mismo teniendo a los medios de comunicación, que ha sido tercera en este tipo de salto, lo intentó hasta el último salto, pero se fue con 14.44, mientras que Orlando Ortega ha sido también tercero en su serie, un Orlando Ortega que no ha podido ni con su ni con el francés, que ha sido el campeón de estos europeos. Así que buenas noticias, dos medallas para la representación española
14: más deporte a las 11 y media en el transistor con Ángel Rubiano y a las 11, 10 en Canarias el segundo acto de la brújula con María Hernández, las noticias las siguen en nuestra web onda 0 es.
9: El verano no es verano sin el concurso de las mejores fotografías viajeras de Gente Viajera te invitamos a viajar participa y envía una fotografía de uno de tus viajes y podrás conseguir estupendos premios este año nuestro concurso viene cargado de novedades, puedes conseguir un fantástico crucero, pero no un crucero cualquiera, un crucero NSF. ...si prefieres volar directo a Boston con Iberia... ...puedes conseguir un viaje de ida y vuelta para dos personas... ...y para saborear unas vacaciones de lujo... ...escápate con Renfe a Galicia y siente el otoño gastronómico... ...y la calidad de sus alojamientos rurales... ...déjate cautivar por la vibrante Ibiza... ...pasando tres noches para dos personas... ...en el hotel Sol Beach House de Melia Hotels International... ...es muy sencillo, solo tienes que hacernos llegar... ...una foto de tus vacaciones junto con una breve descripción y tus datos personales a gente o las ramblas 8894, cuarta planta 08002 de Barcelona. Suerte a toda la gente viajera.
19: Gente viajera.
0: Onda Cero
7: Your arms. I'm working hard to reach for some light. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: Raquel? Yo me he preguntado hoy, no sé si te lo había preguntado el verano pasado, que seguro que sí, porque tu interés por el cine documental...
7: Pues yo creo que es circunstancial, como cualquiera que... Yo estudié periodismo, uh -huh. eh, pero tampoco fue una experiencia demasiado <risa> enriquecedora. Por lo ya. menos mi carrera, lo que sí. me tocó, los profesores que me tocaron en ese no momento... No saliste
1: demasiado satisfecho. No, de hecho no trabajé trabajé un
7: tiempo en, en, en prensa y en radio y tal, pero ¿Sí? me parecía algo demasiado fugaz, efímero, Ajá. poca reflexión y mucha acción, ¿sabes?
1: Claro, es que, es que todo eso necesita tiempo. Claro. Y a veces los medios van demasiado acelerados para que, lo para lo que quisiéramos algunos, ¿verdad? Y lo
7: compensaba pues yendo a las filmotecas, al cine, viendo tal claro. y por allá por y el año ya. 2000, pues sí. eh, una persona con la que trabajo, que codirige el ¿Sí? festival de playdoc pues eh, era un amante cinéfila absoluta sí. y me empezó a descubrir pues toda este, la tradición del cine documental, los, los nuevos cineastas que van surgiendo y a partir de ahí se encendió una mecha que... Que sigue, que, sigue, que sigue encendida Bueno, que todavía está Fantástico, fantástico. <risa> ahí estamos
1: Nos encanta, bueno, ¿qué, ¿cuál es la propuesta para esta noche? Pues
7: precisamente hablando de esta persona De Sara García, una programadora uh -huh. a la que admiro En su trabajo y que siempre pues Es, es una arqueóloga del cine Descubre a verdaderas joyas ocultas Que a lo mejor pues pues Incluso permanecieron ocultas Durante mucho tiempo y que de uh -huh. repente Se empiezan a remasterizar o a digitalizar Y aparecen nuevas propuestas bueno. No solo de cine actual, sino de de, de cine clásico y, y a, no hace mucho hizo una, hizo una programación que bajo el título de antiheroínas pues sí. de alguna manera le servía como excusa para eh, poner aquellas películas que le gustaban mucho y que tenían algún hilo en común y, y el hilo en común era que los personajes de todas estas películas eran como adolescentes que vivían en situaciones como de cierta marginalidad eh, prostitución, droga pero eran todas Personajes absolutamente fascinantes, con una capacidad de, de supervivencia y, y una presencia artística y un carisma absolutamente demoledores, ¿no? Y entre estas películas pues había una serie de documentales y también películas de ficción, ¿no? pero que tenían esa potencia de realidad, ¿no? porque ese personaje uh -huh. pues, de alguna manera cautivaba la pantalla y entraba dentro de este parámetro, dialogaban muy bien entre sí las películas. Una de ellas es eh, Streetwise, protagonizada por Tiny. Tiny es Eric Blackwell uh -huh. y Streetwise... Es una peli increíble que podría estar en esa lista que uno podría ¿Ah, sí? hacer de 15-20 ¿no? grandes películas o grandes documentales de todos los tiempos. Qué es bueno. Streetwise. Mi nombre es Mary Ellen Mark. I'm a social documentary
6: and portrait
13: photographer. Y soy Martin Bell, y soy filmmaker.
7: In 1983, Life Magazine assigned the reporter Cheryl McCall and me to do a project on street kids in Seattle. On our first night there, I met 13-year-old Tiny. I knew immediately she was a star. She was beautiful, engaging, and impossible to forget. At that time, Tiny was working as a prostitute. She had strong ideas for a 13-year-old girl. La que nos habla es Mary Clark, una fotógrafa increíble, con una trayectoria absolutamente maravillosa. Y nos habla del encuentro que tuvo con Tiny, una, línea, una niña de 13 años. ...en las calles de Seattle... ...y desde el momento de ese encuentro... ...ella nos nos dice que es como que había conocido una estrella... Eh, ...y nos cuenta también el origen de Streetwise... ...película nominada a los Oscars en los años en
5: 1984...
7: Y, ...y que todo surge de una propuesta... ...que le hicieron desde la, peli, desde la, desde la revista Life... ¿Sí? que querían que, que la, la redactora Cheryl McCall fuese a las calles de Seattle a grabar a los niños que vivían en la calle. Estamos hablando de los años 80. En, en, la situación en Estados Unidos es la que era. Eh, lo que pasa es que Seattle, como de alguna manera, era la ciudad donde todo el mundo quería vivir. ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera, este reportaje iba a ser como una crítica a lo que se vendía como, sí. como una ciudad digamos sí. amable y, y, y digamos la evolución de la sociedad norteamericana en los años 80, que era absolutamente convulsa. Y eh, Mary Ellen Clark se encuentra con Tiny, uh -huh. insisto, una niña de 13 años, prostituta, y Tiny le sirve como dilo conductor hacia un colectivo enorme de niños que viven en la calle. O sea, y Tiny que, nos descubre entonces. Sí, esa... una especie de universo paralelo entre las calles de, del Seattle, del centro de Seattle, y, y el universo que entre ellos han generado como una especie de comunidad, una especie de miserables, uh -huh. digamos, eh, que viven entre las calles de Seattle. La película es absolutamente fascinante, de hecho Tiny eh, se hizo como, como un personaje de culto en el ámbito del cine e incluso le llegaron a, a ofrecer después de, de, de del estreno de Streetwise algún papel en Hollywood, pero, pero ella lo rechazó, siguió teniendo una vida marginal, de hecho recientemente eh, están tratando de como hacer una nueva película de la situación de Tiny y el resto de chicos que rodaron en, uh -huh. en, en, esa, en esa película Streetwise el artículo se llamaba Street of the Lost de las calles de los perdidos uh -huh. y, y la historia es conmovedora y sobre todo eh, la naturalidad con la que convivimos con esos niños en la calle en absolutamente diferentes escenarios, ¿sabes? hoteles abandonados uh -huh. la calle, la relación con los clientes en el caso de prostitutas el, el intercambio entre los camellos y, los, y la... Y, y el tráfico de drogas eh, la, las relaciones de verdaderos adolescentes que tienen que de alguna manera sobrevivir en un entorno Qué verdaderamente duro, ve, complicado documento. y además lo bonito también es que al final pues eh, tiene una banda sonora increíble entre uh -huh. ellos pues aparece la música de Tom Waits con esta canción hermosa hermosa canción y invito a todo el mundo a que conozca el trabajo de, de Erin Blackwell, uh -huh. ¿Vale? eh, Bueno, Erin Blackwell, el trabajo de digamos de Mary Ellen Clark sobre Tiny sobre Erin Blackwell, ¿no? Eh, son unas fotografías absolutamente preciosas sobre sobre la inocencia rota y, y sobre familias desestructuradas, pero también sobre una sociedad que estaba sufriendo un enorme cambio, ¿no? Y, y si le ponen música de Tom Witch, por mejor. Bueno, me mejor.
1: parece redondo, ¿eh? Redondo, a pesar de la dureza, evidentemente, de lo que nos vamos a encontrar, que es esa realidad, ¿no? ese submundo en, en Seattle, me parece brutal. Sí, ¿no? Y
7: sobre todo, pues todas estas películas sí. representan, pues eso, a, a mujeres luchadoras, pero un concepto de. No, de, no, no tienen una misión altruista como el ya. concepto de héroe clásico. Claro, no de
1: ahí el -heroínas, ¿no? Que sí, Sara. Sí, Pero sí
7: se rebelan contra un entorno que de alguna manera las alinea sí. o, o, o las manipula o trata de manipularlas. ¿no? Otro, otra película completamente diferente, esta es una peli del año 84, uh -huh. pero ahora nos vamos a, a otra película y otro entorno totalmente diferente, una película clásica, digamos, del padre del cine africano, Osama Sembene. Eh, puede considerarse como el verdadero gran representante del cine africano y en 1966 uh -huh. hizo una película que se llamaba Les Noir.
12: J'ai les blancs. que
9: La cuisine, la sala de bain, la chambre a coucher, el salón.
7: Oímos hablar a, a Jonah, es una Ajá. chica de 16 años, de sí. Senegal. Y nos cuenta pues, su experiencia recién llegada a Francia, ¿no? Uh -huh. eh, es un poco Rouge* este... Sí, este es una tenillo. película francesa, o aire de, de cierto sí. neorrealismo francés, sí, sí. de Maverité, Bac y toda esta cosa de clásicos del, de, bueno, del cine. Pero, pero Samson bene hace una película que aparentemente es muy sencilla, pero pero que tiene una enorme profundidad crítica, ¿no? Esta cuenta la historia de Joan, que de alguna manera viaja engañada de, de, desde, desde Senegal para trabajar como niñera en Francia, uh -huh. en una familia burguesa, medio aristócrata, pero es cierto aire burgués. Y lo que parece, pues, una película en concepto sencilla, en, el, en lo que es la manifestación de una mujer que viene a trabajar, una adolescente que viene a trabajar con la esperanza de buscar una nueva vida, que es una cosa pues sí. una temática bastante actual, uh -huh. se convierte pues en una verdadera crítica pues al poscolonialismo de aquella época. Ya. Incluso la película pues fue prohibida en su en su momento y tiene una pues sensibilidad muy especial. Sí, eh, estamos
1: hablando, perdón, de los años 60, me decías. En ¿no?
7: 1966 es esta película, sí. La Noir, es la primera Ajá. película de en de Senbenet, ganó el premio Jean Vigo, uh
10: -huh. y,
7: y es una ficción, pero tiene un aire documental y tiene un final muy trágico, que es como, de alguna manera, la verdadera victoria del personaje, ¿no? Ajá. Que de alguna manera se revela contra la situación de alguna de, de cierto... De, de vivir como en la prisión a la que le han traído ya pensaba que iba a viajar a Francia Para descubrir un nuevo mundo Desarrollarse como persona y tal Y acaba pues encerrada Sirviendo pues eso a la A la burguesía francesa uh -huh. Sin capacidad de tener su propia vida Y su manera digamos de rebelarse Es un acto pues Dramático y, y definitivo
1: Pues la veremos ¿eh? La veremos sin duda
7: Lenoir. ¿qué más? Pues eh, siguiendo esta estela de películas clásicas y, y míticas y olvidadas, joyas ocultas que, que, que fueron rescatadas recientemente a pesar de, de que son películas de hace muchas décadas, uh -huh. hay una película curiosa y muy interesante que se llama «Ana». Eh, es de 1975 sí. y cuenta la historia precisamente de Ana. Teníamos a Tiny, teníamos a sí, Jonah y a ahora mujeres, tenemos a Ana. ¿no? Encanta, sí. Ana tiene 16 años, Ajá. también aparece, le aparece a, a los directores de esta película casi por azar, eh, 16 años embarazada, Ajá. también en la calle, drogadicta y demás. Y, y esto es el encuentro que ocurre en la plaza, me parece que en la plaza Navona en Roma o algo Ajá. así en la que el actor eh, Máximo, o sea, Chieri, eh, se conoce a Ana eh, y le invita a irse a su casa y se pone en contacto con un director conocido y underground de aquella época, era Alberto Griffi, con la intención de hacer una especie de experimento social y contar la vida de Ana, y el proceso ya uh -huh. estaba a punto de dar a luz, pues estaba como de seis meses embarazada... Y lo que en principio iba a ser como un experimento social, pues cinematográfico y a la vez tal, la vida se hace cargo de la película, o sea, se pierden el control absolutamente de la película porque eh, Ana, un, un técnico de, del equipo de producción de la película, se enamora de Ana y entonces empieza a haber como una relación, de, de, de relación sentimental entre, entre los personajes y los directores de la película… ¿Sí? Y, a mí me parece súper interesante. Y claro, lo que empieza a ser una especie de, pues eso, de, de gran hermano personal, de diario de a bordo, pues, es una peli que se convierte eh, en una verdadera también crítica a la manipulación de los, de los personajes. no uh -huh. También esta, esta peli tiene mucha eh, controversia y es ciertamente perturbadora porque la reacción de Ana también es de, de buscar su liberación absoluta y no solo abandona... a um, no solo abandona la película, sino también acaba abandonando a, a su pareja, uh -huh. eh, que es el técnico de la película, y al hijo que acaba de nacer, que se lo deja Oye, a, a historia. la historia, ¿no? Pero lo que pone de manifiesto sobre toda la película es que, es que, es que, pues eso, uh -huh. genera una crítica en torno a la, a la manipulación que todo el equipo eh, y, y la dirección de la película trataron de hacer con ella es una peli También volvemos al
1: maniqueo también, que puede Exacto. existir no Es
7: una peli de los años 70, 1975 en YouTube ahí, como, sí. como material, pero está muy deteriorado Pero recientemente se ha restaurado y es una peli que merece mucho la pena Ana de Alberto Griffi y Máximo Sarkieri
1: Perfecto, la, la anotamos sin duda Y una última propuesta para esta noche
7: Pues... ¿Sabes quién es? Dennis Hopper, ¿te acuerdas? De Easy Rider, sí, mítica sí, película, sí, gran actor uh -huh. y tal, pues eh, una de las facetas que... Bueno, Dennis Hopper ha estado en grandes películas uh -huh. ya de los años 60, estuvo en gigantes, con eh, estuvo en, en grandes películas, en westerns y demás, y se le conoce pues eso, por películas de cine independiente, pero sobre todo uh -huh. como actor, pero tiene una gran faceta de... Es un grandísimo fotógrafo, pintor muy interesante, Anda. pero hizo tres grandes películas como director de cine y una de ellas es
10: Out of the Blue.
19: Es
7: una obra maestra. Absolutamente oculta, año 1980, absolutamente una peli de ficción, no estamos Ajá. hablando de cine documental, ¿Sí? pero su protagonista que es Linda Mans, para mí una de las grandes actrices de todos los tiempos, hizo muy pocas películas, una actriz de 1,47 de altura, parece que tiene 13 años sí, sí, claro. en esta película y tendría como 17 o 18, la era de los 80, el post-punk, <coughs> Eh, el rodaje de esta película fue absolutamente demencial. ¿no? Dennis Hopper eh, le encargaron hacer esta película, él, él quería contar la historia de una niña en una también familia desestructurada, padre alcohólico y, eh, y pues que cuenta la historia de cómo pues esta niña pues sufre un accidente de... la, la, la escena digamos casi inicial de la película es ella con su padre borracho conduciendo un camión y impactando contra un, un autobús lleno de niños eh, uh -huh. pues vestidos de payaso. o sea es como sí. una peli muy demencial ¿no? sí, sí. y a partir de ahí pues el padre va a la cárcel y toda la estructura de cómo la niña trata de rebelarse ante toda esa situación digamos uh -huh. de tal y sale a la calle descubre el mundo punk de la calle la, la música que está uh -huh. se pierde por las calles como si fuese una, una homeless y, y es, una, es una absoluta maravilla, ¿no? Eh, de, se habla de que el rodaje fue una, de, una demencial... Eh, 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 Dennis Hopper era muy amigo de, de Neil Young... Uh -huh. eh, de hecho, le, pedí, le había pedido como tres canciones para, para su película... Y de hecho, Out of the Blue es una canción de... Out of the Blue, se uh -huh. oye ahí de fondo... De, de Neil Young, una canción que se titula... Hey, hey, my, my... Que, por cierto, esta canción... Eh, ...fragmentos de, de esta canción... ...salen en la nota de suicidio de Kurt Cobain... ...por ejemplo, ¿no? Wow. Es una mítica canción de, de Neil Young... ...una absoluta maravilla... ...pero por encima de todo en esta película... ...lo que lo que destaca es la fascinación absoluta... ...que sientes por el personaje... ...Linda Mans parece que se interpreta a sí misma... no, ...una chica con su cara llena de cicatrices... ...y que y que, y que no fue la, la, única, la única película que, que interpretó... Eh, eh, ...Harmony Corinne la llamó para hacer películas... ...Días de Cielo fue una peli muy interesante de Teris Malik ...en la que ella era protagonisma, protagonista... Y, ...y no sé, es una peli que, que... ...ya te digo, se presentó en Cannes en 1980... ¿Sí? ...y pasó a, radicalmente al olvido... Es que es increíble,
1: porque has empezado a hablar de esta peli... Out of the Lou, eh, ...Diciendo que es una obra maestra y sin embargo... ...muchos de nosotros no la conocemos.
7: No llegó a Cannes, por ejemplo hay un gran crítico de cine que se llama Rosenbaum... ...que la puso sí. en sus 10 o 15 películas mejores de ese año, del año 80... ...que era un, un año de gran producción cinematográfica... ...y sin embargo pasó Cannes con una gran crítica pero desapareció del mercado. Uh -huh. Y hasta ahora recientemente <coughs> que, que se están rescatando pues ciertas obras... ...y Dennis Hopper, eh, esta es probablemente una de las grandes obras maestras de... ...del cine y de y, y se descubre como un grandísimo director de cine. Uh -huh. ¿no? ¡Qué bueno! Eh, no sé, esta es una gran recomendación... ...yo invito a todo el mundo a que trate de buscar esta película... ...no es fácil de, de conseguirla, ni siquiera a través de tal... ...pero a través de las plataformas online... Uh -huh. ...pero es una es una peli inolvidable... ...y Linda Mans... Eso, ...en cuanto la ves en escena te arrebata te lleva te, te, te tu terreno ¿eh? muy potente bueno. y, y no te abandona nunca y además tiene una música maravillosa eso sin duda
1: ¿Eh? <risas> Neil Young bueno claro hey, no, hey, hey, es man. que Ángel además de gustar el cine le gusta mucho la música claro. entonces bueno pues al fin y al cabo hablamos de hablamos de arte bueno pues nos quedamos con estas recomendaciones que luego eh, por supuesto vamos a poner en, en Twitter y quien quiera pedir más información nos puede mandar un correo o ponerse en contacto con, con nosotros Ángel muchísimas gracias hemos tomado buena nota de, de tu recomendación y Salid seguiremos. a la calle, claro. en
7: una sala de cine estos días de calor de verano, buscad un momento de, de paz ante tanto ajetreo y ver una Nos buena viene, peli viene. siempre enriquece el espíritu. Y tanto, gracias Ángel. Buenas
1: Chao. noches, adiós. ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Raquel. ¿Cómo ¿Todo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, acercándose ya el fin de semana, mucha gente que está trabajando este mes de agosto, deseando tomarse un, un respiro y, por supuesto, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo por a los supuesto. que estamos trabajando. Todavía. Bueno, eh, como siempre, esta, esta música, la música que siempre nos trae Dani en este espacio en el que hacemos reflexiones, en el que aquí el psicólogo se atreve a darnos unos consejos o a querer, bueno, pues ayudarnos un poquito según qué cosa tratemos.
18: Sí, bueno, yo un poquito lo que me viene por el gabinete intento traerlo aquí porque creo que pueden ser cosas que estén preocupando a la gente, ya que uh -huh. podemos hacerlo aquí para todos, pues, claro, bueno, pues, lo pues compartimos. compartimos un poquito lo que a la gente le, le puede ayudar.
1: Pues está bien, cuando llega primero y segundo de bachillerato, cuando hemos terminado segundo, cuando tenemos que hacer la selectividad, hay algo que nos atormenta Total. y es qué carrera voy a estudiar. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué ¿no? voy a hacer de mi vida si no lo sé? Y nosotros ah. como padres pensamos, ¿qué vas a saber si eres un crío o una cría? Claro ¿no? que sí,
18: es que además, tú fíjate que ahí en, en secundaria ya piden itinerarios, ¿no? Entonces Exacto. es como, pero ¿cómo puedo sí, saber yo que lo, ir, lo que...? Tiene que
1: ir pidiendo, eligiendo asignaturas y dice, es pues que yo no sé lo que voy a hacer, mamá, verdad, es Y difícil. me vuelvo loco, de Es muy canción,
18: difícil, sí, ¿no? sí, de ahí la canción y un poquito, quería hablar aquí un poco de unas cuantas cosas que pueden ser importantes para que esa toma de decisiones sea la mejor posible y después pues uno uh -huh. pueda encaminarse. Caminarse, claro. ¿vale? un poquito en lo que le, lo que bueno, le pueda llenar.
1: Afortunadamente en los centros escolares, yo que, que en todos habrá alguien que oriente al alumno. ¿Qué pasa que bueno, pues son muchos alumnos y a lo mejor bueno, pues ese 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 trabajo no es tan personalizado como el propio orientador quisiera o el propio profesor o el tutor y es cierto que las, las aulas a veces están masificadas, etcétera Aun habiendo esa figura de esa uh -huh. persona que te puede orientar, es muy complicado. ¿eh?
18: Claro, mira, yo conozco bastantes orientadores y lo que sí que percibo por la mayoría de ellos es que el volumen de trabajo es muy grande. Entonces, claro. entre lo que es la burocracia, porque hay ayudas y una serie de cosas, uh -huh. y después la atención individual de cada alumno y otras muchas cosas que de mira, las funciones se que se complica, tienen, ¿no? se complica. Entonces, muchas veces hay alumnos que yo les pregunto, oye, ¿hablaste con el orientador? Y me dijo, sí, me dio estos panfletos. Tampoco tiene mucho tiempo, porque yeah. imagínate que todos los de, de bachillerato van a preguntarle cosas, uh -huh. es posible que le dé unas pinceladas, pero yo creo que a la hora de tomar una decisión tan importante hay que dedicar más tiempo, incluso tocar otras partes que pueden ser de la privacidad del propio del propio sí, niño, entonces bueno el sí. propio adolescente no, no es nada sencillo entonces bueno, y hay una serie de cosas que, que me parece súper importantes que a lo mejor en esta sociedad de, de ir un poco encarrilado siempre a la hora de estudiar, se nos olvidan yo hablo un poquito de lo que leo, y hablo un poquito también de lo que experimenté. Y es que a veces vemos como los adolescentes no han tenido la ocasión de experimentar a nivel laboral, que uh -huh. es algo que yo recomiendo mucho, ¿no? en verano, con algún vecino, con algún familiar cercano, ese tipo de experiencias te dan por lo menos una idea, aunque no sea una idea muy muy concreta, pero sí una idea a, a nivel de experiencia, porque uh -huh. nadie aprende por consejos, como mejor claro. aprendemos es por claro. experiencia sugerirles que, que cojan algún trabajo para que vayan viendo un poquito lo que lo que a ellos les gusta y sobre todo como puede pasar en las partes más complicadas de la vida lo que no les gusta ¿no? Uh -huh. porque muchas veces sí que se centra esta orientación laboral vocacional se centra mucho en test que te dicen bueno pues yo creo que deberías ir por ahí o ir por allá y hay estudios relativamente recientes que hablan de que ciertas eh, capacidades como por ejemplo puede ser el ci el cociente intelectual sí no eh, es estable en la adolescencia. O sea, incluso uh -huh. cambia en plan, ostras, tienes un CI verbal muy alto, se te daría bien esto, pero resulta que eso puede cambiar. Entonces yo creo que una de las partes que nos pueden hacer eh, poner un pie en el suelo es decir, bueno, voy a experimentar, voy a ver si me gusta trabajar para el público, si me gusta trabajar en un almacén, porque hay personalidades también, ¿no? Claro. Hay, gente que...
1: hay profesiones para todos, oficios para todos y todos son necesarios,
18: ojo. Por supuesto, al final um, en un mundo ideal, en una utopía... Que, to, que cada persona con sus habilidades y sus inquietudes encuentre el trabajo. Hay gente que le encanta trabajar sola, uh -huh. que le encanta decir, no, a mí no me metas gente, yo quiero estar en mi oficina, a mí que no me rompa la cabeza, porque también es cierto que hay personalidades que tienden más a, a la soledad por un nivel de activación, que esto se ha estudiado en psicología hace unos años. Y prefieren un nivel de activación más bajo uh -huh. En cambio a otras personas le gusta la marcha Por decirlo, ya. entonces serían personas Que en espacios con mucha gente en, en espacios un poquito estresantes Estarían a gusto y cómodos Entonces uh -huh. esas decisiones a mí me parecen eh, son muy importantes. importantes
1: Sobre todo porque si tú al final metes Por ejemplo una persona que no le gusta estar de cara al público De cara al público uh -huh. Lo va a pasar mal y la otra persona Un cliente o, o, o alguien que va A obtener información y le pide a esa persona Que le explique algo también porque no va a no va a haber un feedback ahí de, de amable, por decirlo de alguna manera.
18: Aparte ¿no? es que lo percibes, claro. las emociones se transmiten, queramos o no sí. queramos se transmiten. Si sí, nosotros ahora estamos así medio sí, dormidos, claro. se nos va a notar en el tono, eh, se nos va a notar en... Por supuesto, en... se Y nota eso lo todo. transmitimos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que luego hay otra cosa también que es muy importante en esto aquí es que hay, a veces los padres en su idea que aquí ya lo hemos tocado alguna sí. vez de proteger de dar un ambiente pues lo más seguro posible no les dejan decidir ¿no? uh -huh. el famoso pues esa ropa no me gusta eso no me gusta en toma de decisiones desde las más banales como puedo volver uh -huh. a decir ahora no elegir la ropa sí. o elegir pues equivocarse en X cosas nosotros como adultos ya sabemos que se van a equivocar
1: claro, pero, pero hay que dejarlos que se equivoquen no y
18: qué difícil es no uh -huh, claro entonces esas equivocaciones y esos aprendizajes a ellos les van a dar una seguridad de cara a un futuro a la hora de elegir lo que van a estudiar. Y aquí entra un poco un tópico, ¿no? El tópico este de estudio lo que quiere mi padre. Uh -huh. Yo cuando encuentro, por ejemplo, por tirar de cliché... Pero
1: eso todavía se existe, eso.
18: Existe, lo que pasa que yo creo que yo ya pensé no tan que exagerado. un
1: poquito ya más... Hombre,
18: cada vez menos, Actos, ¿no? cada sí. vez menos, ¿no? Pero a mí me sorprende un montón cuando encuentro un médico muy bueno que su padre era médico. Digo, uh -huh. qué raro. Qué raro, ¿no? Porque yo creo que un médico bueno, igual que un periodista, sí, igual que un psicólogo, pues sí. debería ser vocacional. Y entonces, claro. cuando aparece un poco esa, esa idea de los padres, esa ilusión, a veces los, los hijos, pues un poco porjo, ¿no? Voy a hacer... Si le hace ilusión, ya no hablo tanto de esa presión clásica de la película, del padre malo que insiste, no, sino del padre mejor, que seduce.
1: Sí, seduce y a lo mejor le, el chaval o el chico o la chica no lo tiene demasiado claro y dice, bueno, tampoco es por hacer, porque le haga ilusión, sino porque tampoco lo tengo claro y qué más me da. Pues eh, derecho que medicina, toma ya.
18: <risa> claro, es que... Claro,
1: pero bueno, lo que está claro, Dani, es que eh, cualquier persona, lo ideal es que estudie aquello que quiere porque en teoría va a trabajar de eso el resto de su vida o gran parte de, de, de su vida porque luego los trabajos, ojo, que ya no son eternos y a veces conviene cambiar también de incluso de sector que enriquece mucho a la persona para que, bueno, pues también le aporte le aporte, le aporte algo, no pero tienes que pensar que es eh, un... un, un tu tiempo que vas a dedicar a, a esto que has estudiado, hombre, un poquito tendrá que gustar. Si te entusiasma, ya es maravilloso, ¿no?
18: Mira, a mí mi padre, mira, vamos a, esto no es ciencia, esto es mi padre. Sí. Mi padre me decía sí. mucho, estudia algo que te guste, estudia algo que te guste, porque vas a estar toda tu vida, claro. o gran parte de tu vida, Exacto. desde los 20 años hasta, hasta que te mueres, vas a estar eh, en torno a eso. Uh -huh. Lo cual, ojo, no quiere decir que, que hagas lo que te gusta no implique esfuerzo, que a veces se malinterpreta el, el, el elegir bien, el elegir algo que te gusta, algo que te seduce, que te, que te motiva con que eso no vaya a implicar también momentos en los que vas a hacer cosas que no te gustan sí, ¿vale? claro tampoco pasa? vamos
1: a idealizar
18: exacto, ¿no? a lo mejor a ti te puede encantar tu trabajo pero hay momentos días uh -huh. eh, cosas que tienes que hacer que no te encantan las haces igual porque eres profesional pero uh -huh. la mayor parte del tiempo debería ser un tiempo de disfrute por lo menos de no sufrimiento claro entonces, bueno no quiere decir que esto vaya a ser todo eh, todo disfrutar pero sí que la gran parte y aparte yo me he fijado me gusta mucho yo, yo igual es un poco de, de formación mía, de serie, ¿no? Y, y me gusta mucho fijarme en, en cómo son los que son buenos en su trabajo.
12: Uh -huh.
18: Y no termino ya, o sea, casi casi tengo seguro que el que es bueno es que le encanta. Uh -huh. ¿Por qué pasa esto? Es muy sencillo. Yo a veces, por ejemplo, me veo bien, llego a mi casa y me pongo a ver un documental. Pues imagínate, ahora mismo estoy viendo mucho sobre feminismo, que es un uh -huh. tema que me parece súper interesante porque es muy complejo. Y yo pienso, si yo en mi tiempo libre util, lo utilizo para esto, supongo que a largo plazo seré muy bueno en esto. Y esto le pasa a muchas personas que precisamente hacen esto. En su tiempo libre ven películas sobre el tema. Los, los profesores, que es un gremio con el que yo trabajo mucho, ves profesores leyendo en verano, ahora en verano, que deberían desconectar total, suben una foto a Instagram o a Facebook, leyendo un libro de Pablo Freire, por
1: ejemplo. Y uh -huh. dices tú,
18: wow O sea, a esta persona le tiene que encantar lo que hace. Claro, porque además quiere mejorar en su trabajo. Claro, pero no es que quiera mejorar a nivel... Eh, egoísta o a nivel competencia a nivel
1: de promoción si no sino a porque nivel de, es claro es que es de aprender, lo que le gusta y, y se imagina
18: ostra pues esto o, o estas dinámicas las puedo hacer en clase qué guay o este niño mira tiene este trastorno ¿no? vamos a, a ver qué podemos hacer con esto pero sí. no como jo qué rollo bueno eso es una vocación casa. efectivamente es la definición claro.
1: de, una, de un trabajo que te gusta Entonces que, yo que, insisto, que te ilusiona
18: insisto mucho mucho en esto en intentar encontrarlo o por lo menos saber lo que no te gusta y eso creo que la única manera o la mejor manera es experimentar. Y experimentar desde ir a ver cómo se hace, desde eh, ver documentales sobre eso, esa curiosidad, dejar que esa curiosidad Dale. intente desarrollarse en ese, en ese ámbito.
1: Uh -huh. ¿Alguna cosita más? Y, pues, y, y ya vamos como siempre finalizando porque aquí el reloj corre.
18: Claro, mira, la única la última cosita que quería decir es eh, ese famoso eh, permiso a cambiar. En Estados Unidos hay una corriente que ya lleva lleva un tiempo... Eh, ...funcionando y es que después cuando terminan eh, lo que aquí sería el bachillerato... Uh -huh. ...se toman un año sabático y viajan sí. a Estados Unidos. Sí, Yo esto sí, solo sí, intento sí, decir sí. a muchos padres para tranquilizarles cuando eligen la primera carrera... ...y no están muy seguros, dejando aparte la inversión económica... ...que eso que obviamente hay que tenerlo en cuenta, uh -huh. intentando dejar eso de lado... ...es muy importante que se le dé la tranquilidad desde mi punto de vista al adolescente... ...para decirle, vale, esto ha sido tu decisión, muy bien... Si no te gusta, si te has equivocado, tampoco te agobies. O sea, pues cambiamos de... Invertir, yo no digo perder, invertir uno o dos años en elegir bien la línea que tú quieres, me parece muy sano. porque vale, yo Tomarse su
1: tiempo, claro, porque yo me además, pongo, eh, sí, o sea, qué prisa, qué prisa tenemos. Es, ¿no? Tienes
18: toda la vida para sí. hacer eso. Entonces esa presión creo que no es buena para tomar una decisión que al final va a tener consecuencias el resto de tu vida. Y a mí no hay cosa que más me dé pena que ver a alguien que está trabajando en algo que no le gusta uh -huh. y que todos los días tiene que sufrir pues sí. eso Sí. Así bueno, que ahí lo dejo. Pues las exper
1: experimentar, tomarse su tiempo y no verlo como un fracaso, como un error. ¿eh? No, porque siempre nada. decimos que equivocarse está bien, porque de una equivocación uh -huh. Pues uno aprende y sale fortalecido. Además, tiene que tener esa, esa capacidad. Claro que sí. Bueno, pues si quieren contarnos su experiencia, por cierto, con, con su hijo, con su hijo usted mismo, en la mirilla arroba es nos haremos eco también de sus opiniones. Bueno, Dani, hablamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Muy bien, Raquel. Pues Venga, muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós. Edu Yáñez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas
4: noches, buenas noches. Eh, no. Ya me pongo en situación.
1: Sí, señor, así me gusta. ¿Cómo se dice buenas noches en euskera?
4: Eh, eh, bueno, egunones eh, es buenos días, gabón buenas noches.
1: Gabón, para todos gabón. los eh, oyentes del País Vasco que ahí están dándolo todo, por Dios. Oye, San Sebastián, qué buen sitio para pasar el verano, ahora que van a empezar las fiestas. ¿eh? Mañana,
4: mañana directamente no. cañonazo de comienzo de una semana intensa de fiestas.
1: Madre mía. Y además, bueno. con
4: concierto de Amaya Montero por la noche. O sea ¡Qué que, bien! Eh,
1: ¿Eh? Sí, sí, Qué no está bien. nada mal, ¿no,
4: señor Bueno, ahí tampoco estáis tan mal ¿eh? no,
1: no, 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 aquí tenemos muchas actividades Bien, lo sabes tú, ¿Sí? que no sí, paramos sí. No paramos, así que a disfrutar A tope, sin ir más lejos ya arranca el marisquiño Bueno, ya ha arrancado el marisquiño sí. O sea que no te digo más <risa> Bueno, vamos allá, que tenemos preparado Agenda del Ocio y de la Cultura para bueno para los próximos días, sobre todo sí. para el fin de semana Edu. Pues
4: mira, este fin de semana ha comenzado ya viñetas ya, ya que decíamos lo de Buenas Noites, viñetas desde el Atlántico, edición uh -huh. número 21 Muy bien. Salón internacional del cómic que ha abierto sus puertas y que dura hasta septiembre alguna de sus exposiciones Bueno, nadie mejor que su director Miguel Ángel Prado para contarnos qué es lo que ofrece uh -huh. un festival como este eh, Pues sí, es una invitación desde luego abierta, eh, sabiendo pues cosas como que todas las actividades son gratuitas porque es una iniciativa eh, del Ayuntamiento de La Coruña y por tanto eh, las exposiciones, las charlas, las conferencias, los encuentros son son todos de, de libre acceso, eh, que la feria, la feria de, de libreros y de editores pues bueno, tiene esa parte de, de animación de, de, de todo este tipo de, de eventos, donde pueden ver, hay unas cuantas uh, presentaciones previstas de, de nuevos libros y nuevas publicaciones. Ahí podemos ver incluso mm -hmm. a los dibujantes, que yo creo que ese es un aliciente sí, muy importante.
10: Sí, pues bien.
4: desde A Coruña nos vamos directamente hasta el Mediterráneo uh -huh. con Joan Manuel Serrat. ¿Qué te parece? Llegamos al festival de La Porta Cerrada. Comenzó su andadura en la localidad de San Feliu de Gisol en el año 1958, siendo uno de los festivales de verano con más tradición en España. 56 edición ya. De este evento que contará, entre otros, con Caetano Veloso, Joan Manuel Serrat como cabeza de cartel, bueno, hay muchos, Pablo Alborán, Rosal, el, el Diego Cigala. es que ¿Sí? hay, hay muchísimo. Albert Mayor nos recuerda que está en su Ecuador, pero todavía podemos aprovechar muchas de las alternativas que nos ofrece.
19: Exacto, estamos en el Ecuador, en un festival que está respondiendo muy bien de público, batiremos récord este año, y bueno, y es un festival uh, muy amplio, con más de 40 actividades y con muchos espacios al mismo tiempo utilizados. Uh, ¿no? Y ahora estamos en el Ecuador una, en una vorágine de actividad que tenemos cada día uno o dos conciertos diarios, y, en, y utilizando todos los espacios del Spyport, que es el espacio central, a la del Mar, el Guijón Arena, que es un espacio muy grande donde tenemos para cerrar Ricky Martin, para un espacio para más de 8000 personas, y luego tenemos evidentemente pues el Teatro Auditorio donde y el y ese monasterio donde empezó el festival en su en sus más de 56 años de, de historia y ...y donde centramos mucho la, las, las propuestas de clásica y de teatro... Del
4: ...si te das cuenta mm -hmm. Raquel, el agua y los festivales van sí. de la mano en muchos casos...
1: ...claro, como tiene que ser en veranito... ...es,
4: es que sí, ¿no? imagínate, el Dream Beach, Dream Beach Villaricos... ...que es Ajá. el festival de música electrónica más popular del sur de Europa... Eh, ...está estos días en su sexta edición, sí. es una fiesta musical... ...que se celebra hasta el 12 de agosto en el municipio almeriense de Cuevas de Almanzora... ...y han apostado este año por una piscina más grande en la zona de acampada. Hay más grifos para refrescarse. Cuentan con una gran zona de sombra artificial. Bueno, mira qué bien. Bueno, es que van a acudir eh, más de 150.000 personas. Wow. Se prevén eh, 30.000 festivaleros que van a convertir el camping, pues yo que sé, que, eh, eh, digamos en una, en una zona de, de conflicto. Fantástico, casi, casi. Fantástico. Bueno, fantástico. si te parece, escuchamos a Ibai Cereijo, que es el que mejor nos pude decir qué estrellas de cartel y qué nombres podemos escuchar.
2: Es difícil decir esto después de cinco ediciones que llevábamos y en las que año a año, pues estábamos eh, mejorando la calidad y la variedad del, del cartel, pero hay un consenso bastante amplio dentro de la comunidad de
4: amantes de la música electrónica de que este año tenemos realmente el mejor cartel de nuestra historia. Eh, tenemos a los dos, eh, a los DJs que se consideran números uno de los últimos cinco o seis años, que es Martin Garrix. ...y Harwell... Eh, ...las grandes estrellas del escenario principal serán... Aswell Ingrosso... ...que son dos de los tres miembros de este trío mítico... ...de la música electrónica que se llama Swedish House Mafia... ...que este año pues por sorpresa han anunciado su, su, su reunión... ...y que van a volver a girar juntos... ...y luego eh, para los amantes de la música techno, eh, ...tenemos un cartel de locura... Eh, ...con gente como Richie Houghton... ...como Solomon, como Ricardo Villalobos como Plex. Primeras estrellas, fíjate tú. Y nos vamos de la fíjate costa al interior. interior. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues anda, que esto que suena de fondo, ¿Eh? no te digo nada. Nos vamos hasta Sonorama Rivera ¡Hombre! 2018. Hasta el domingo, 12 de agosto, Aranda de Duro ¿en qué se convierte? Pues en la sede de uno de los festivales más esperados de todo el verano, donde se van a congregar más de 25.000 personas diarias para disfrutar de más de 120 bandas. Uf, 21 años celebra ¿Qué? este festival. Bueno, eh, Javier... Ajenjo nos recuerda qué es sonorama.
15: ¿Qué, qué? solo es un recinto de conciertos, sino que hay conciertos durante todo el día pueden conocer esa maravillosa Plaza del Trigo, donde hay eh, cabezas de cartel que regalan conciertos sorpresas de donde han salido y han saltado pues grupos como vetusta Morla o Super Submarina, a los que mandamos un beso enorme siempre y bueno, pues eh, es una ciudad llena también con, con escenarios y conciertos, con una ventana Latinoamérica en ese escenario charco al lado del río, que es maravilloso, y luego pues si todo esto lo regamos con un buen vino de ribera del Duero y con un lechazo pues qué más se puede pedir, que hay que venir hasta Aranda, sí o sí, digo yo, ¿no?
4: ¿Apuntas o no? ¡Hombre, vamos! Vamos como para no apuntarse, ¿verdad? Bueno, eh, ya ves que en el interior también hay agua Volvemos a la costa de nuevo y lo hacemos además con la música de El Canijo de Jerez ...porque tenemos festival nuevo... ...Brota Música Festival... ...el Festival Sostenible... ...que se celebra este próximo sábado 11 de agosto... ...en el Estadio Municipal Alcalde Navarro Flores Ajá. de Rota... ...con el canijo entre otros... ...Mala Rodríguez... ...bueno, eh, su responsable es Miki Rodríguez... ...le escuchamos... ...sí, la verdad es que estamos muy contentos... ...del cartel que hemos conseguido hacer en nuestra primera edición y participarán grupos como Oricha, Mala
2: Rodríguez, el Caníbal, de Gres, Corzo, Novel Pisciego Chancla y un sinfín de artistas para eso, para que no paguemos ni un solo segundo, y lo disfrutemos grande. Y antes tenemos una, una preparty en la playa, eh, para que la gente se ¿no? disfruten de la experiencia de, del festival, eh, conociendo el pueblo de Rota, que es un pueblo fantástico,
4: disfruten de sus playas, de su gastronomía, y, y luego bueno pues a partir de las 4 de la tarde abrimos el festival. Y que esperamos a todo el mundo Para que para que venga a celebrar con nosotros Esta, esta edición de este festival Que, que es sostenible Qué, qué malos planes ¿eh?
1: La verdad es que es alucinante ¿eh? No sé con qué quedarme Esto es una maravilla ¿eh? Hay
4: más, nos vamos al interior Durante el mes de muy agosto bien. Hay un festival que se llama Fetal En Ajá. la localidad Vallisoletana De Hurones de Castroponce Ajá. Pero es un festival muy, muy, muy curioso De arte alternativa Álex Rodríguez es su director Escucha esto
10: Urones de Gastropodes es una población de 105 personas tensadas y tiene un teatro con 200 localidades. Tenemos más localidades que habitantes y, te, y no nos quedan entradas. Cuando hacemos el festival no nos quedan entradas, las agotamos todas, ¿no? Quizás puede ser un poco guillo muy bonito, ¿no? Esto. El caso es que mmm, esa es la diferencia. ¿Dónde se hace? Eh, y desde cuánto no llevamos 22 años proponiendo nueva escena teatro contemporáneo teatro alternativo en una población una población envejecida con una edad media del público de unos 60 65 años en el que no hay no no importa lo transgresor lo moderno que sea porque eh, lo que importa es una calidad, una propuesta bien hecha, un perfil de festival bien hecho porque el público es muy muy sabio y va, va, va a valorarlo ¿no? entonces eso también ¿no? te cubre de hacerlo en el, en el medio rural desde desde, el, desde lo rural una propuesta, una programación contemporánea como la que estamos proponiendo
4: En el campo Ole, y,
1: ole por ellos, eh Sí,
4: Caramba. Tiene muchísimo, muchísimo mérito.
1: Maravilloso
4: Y tú eres de las roqueras. Claro Ya sabes que los roqueros nunca mueren. ¿Nunca? Algunos se despiden, eso sí. <risa> Leyendas del rock, otro de los míticos del verano. Los viejos rockeros dicen que nunca mueren, pero algunos se jubilan, como es el caso de Rosendo, mm. que ha elegido además este festival para decir, bueno, ni tiempo, señorías, ni quemarse ni desvanecerse, dejarlo en lo más alto, es lo que dice él. Bueno, durante cuatro jornadas, más de 60 bandas en tres escenarios. La verdad es que es un festival al que acude muchísima gente, y su responsable es Marcos Rubio.
19: Eh, Nightwish como... Cabeza de cartel indiscutible. Desde Finlandia tenemos la amplia representación eh, nacional como Rosendo, Social World Cray, etcétera. Luego tenemos también eh, grupos clásicos dentro de la historia G-Metal mundial como Saxon, como la reunión de Warlock de oro desde Alemania, Suicidal tendency eh, desde Estados Unidos. Bueno, en definitiva tenemos un cartel muy amplio, muy variado para todos los gustos. Y eso hace que, que la gente acuda año tras
4: año. Te lo voy a seguir poniendo difícil. Es que hay Claro, eh, ahora nos vamos a Sagunto, que llenará el municipio del de camp de Montvedre con teatro, danza, música, circo, espectáculos de calle. 20, bueno, es que eh, la verdad es que esta comarca y Sagunto tiene mucho que ofrecer. Juanvi Martínez Luciano es eh, su responsable.
2: Eh, el festival se centra, como es lógico, en, en nuestro teatro romano. ...y por tanto los espectáculos más, más sugerentes... ...por decirlo de alguna manera, son los que ahí suceden... teatro tenemos eh, Amazonas, tenemos Fedra tenemos Otelo, tenemos Edipo el lema del festival de este año es con nombre propio, porque queremos que esos nombres remitan al espectador no solo a los personajes clásicos sino también a todo aquello que significan en el, en el inconsciente colectivo cuando decimos Edipo, cuando decimos Otelo, cuando decimos Fedra nos referimos a muchas más cosas aparte de, del teatro y queríamos, queríamos resaltar esto y tenemos tenemos música con la ruta de la seda de Capella de Ministres o con eh, Mariana y Marcel Vallés con un disco precioso que se llama 45 cerebros y un corazón intentamos que de, en el Teatro Romano haya un poquito de todo para que todo, todo el público pueda, pueda disfrutar en un momento determinado de lo que allí les, les mostramos
4: un marco incomparable como lo es también otro lugar al que me gustaría invitarte Mira. que es Jerez las instalaciones de las bodegas González Vías donde podemos encontrarnos música como esta es el mejor evento enológico del año y llega a su quinta edición, Tío Pepe Festival. Un auténtico evento de experiencia en el que se conjuga la mejor gastronomía, la tradición de los grandes vinos, un bellísimo entorno cultural y grandes estrellas de la música y el arte. Mañana, Morat. El domingo, Luz Casal. Imagínate. ¿eh?
19: Y abre paso a otro camino
9: que soñábamos pisar.
4: Beatriz Vergara es la directora de este festival. Escuchada.
1: Es un festival muy experiencial, que procuramos unir la música, la cultura, la alta gastronomía y, por supuesto, los mejores vinos seleccionados por nuestros enólogos. Y, como bien dices, es un entorno único, porque además estamos en el centro histórico de Jerez, en el interior de las bodegas, rodeado de calles emparradas, patios, jardines
9: y botas de vino que por la noche, además, los aromas se intensifican y bueno, es una maravilla
4: huele, huele, huele eh, me da tiempo a recomendarte un par de cositas Venga, más va. fiesta de la luna las lágrimas de San Lorenzo oh, que hombre, están lo aquí aceptar,
10: ya claro ¿No? hay
4: una asociación sí, sí. que organiza la decimoquinta fiesta de la luna el uh -huh. 10 de agosto en San Lorenzo Muy un bien. paseo nocturno por el jardín botánico de Santa Catalina oh, en Iruña de Oca en... pues, pues escucha Román Gutiérrez, Venga. atenta
2: hacemos salimos de la campa de las Rosas, hacemos el recorrido entramos en la ruina del monasterio Allí también hay una, se hacen varias escenas, se cuentan leyendas, aparecen personajes de monjes, de espíritus, etcétera, etcétera. Y al finalizar, volvemos otra vez al punto de partida, a la misma campa de las rosáceas, y la fiesta acaba con un aquelarre. Y en ese aquelarre, pues, al finalizar, eh, se ofrece a la gente un, un elixir, Mm. no sé, magnífico, mágico preparados con mucho cariño por las brujas del lugar
4: donde hay que beber
1: hombre, lo que aquí haríamos sería una queimada, claro
4: exactamente, exactamente y vamos a terminar con una recomendación yo ¿Venga? creo que muy interesante que es lo último de la cubana, que wow. suena así
2: Dos
4: morimos, la vida es así... Arturo Cirera Monpou ha muerto a los 101 años... Ajá. ...y tal y como quería el artista Bilbaíno... ...no se organizará un funeral en su honor... ...sino una fiesta... ...y esa es la idea... ...de este qué nuevo chulo. espectáculo de la cubana... ...Jordi... ...escucha... ...Jordi Milán, director, director de la obra... ...nos cuenta de qué va todo esto...
15: ...nos gusta el teatro... ...ese teatro cotidiano que todos hacemos en nuestra vida y que pasen a partir como teatro, ¿no? ese teatro que hacemos en la familia en, sí, sí. en, en, en los trabajos eh, eh, los políticos en su trabajo en su trabajo por descontado en el metro, en los mercados eh, en todas partes, en las fiestas en las, eh, socialmente, imagínate en este caso tenemos la suerte que la despedida de este mundo pues es un señor eh, un señor que ha vivido muy bien la vida, que ha vivido largamente porque ha vivido 101 años de edad pues no quería en ningún momento, dejó dicho de que él no quería que cuando se muriera, pues que realmente le hicieran lo que él había visto que les hacían los otros, ¿no? Que no quería ni lloros, ni llantos, ni duelos, ni funerales, ni entierros, quería una fiesta, ¿no? Quería celebrar la gran vida que había tenido, porque había vivido día a día, había probado de todo, había hecho de todo, y esto es un poco la filosofía de Ardius de, de, de Arturo.
4: Carpe diem, hay que vivir el momento. La verdad es que la cubana siempre es un atrevimiento Ajá. y en este sentido estará en el Arriaga lo recuerdo, desde el 11 de agosto hasta el 9 de septiembre.
1: Fantástico. Oye, menudo recorrido nos hemos y me, hecho.
4: Y me he dejado cosas. Que me Uf. disculpen los que organizan eventos porque es que Pero aquí es todo que el mundo si, está es, trabajando es, en agosto. Es,
1: es imposible, es una cosa alucinante. Si es que España
4: no cierra por vacaciones.
1: <risa> y nosotros menos. Por cierto, te seguimos de madrugada a las 4. Déjame que te cuente y aquellos que no tienen la oportunidad de escucharlo pues de madrugada que lo va, que vayan a la página web no se lo podcast pierdan es un invento. hombre ese podcast maravilloso y allí se enteran de todo Edu Yáñez muchísimas gracias un bico grande y feliz fin de semana un
4: buen fin de semana
0: participar en la mirilla, mirilla arroba ondacero.es
1: Y como cada viernes la guinda el punto y final para desearles un buen fin de semana nos la trae la calle pisando la calle con rafael
7: Lejerén
0: Yo solo tengo este minuto eh, pero Catalina tiene 15 años y, y llora en la silla de al lado quiere contarme algo pero cuando llegue el momento y no es ahora, ahora solo llora a Catalina le salen lágrimas como de musgo y fuente. Mi torpeza empieza pensando que este lloro es un lamento adulto y Catalina todavía no lo es. Ya está aquí el tiempo, sin ser invitado, que soy muy niña para tan sereno llanto. Pregunto y me dice que es que se fue y le ha dejado sola. Que cómo va a hacer ahora si ella siempre él, si él siempre ella? Y los dos siempre juntos, ¿y ahora qué? Yo sigo bruto y pregunto que si es que un familiar cercano ha fallecido, que si una enfermedad, que si qué. No. Me dice un amigo. Bueno, algo más que un amigo, no sé. Y Catalina y me mira al acecho, para ver si le estoy entendiendo. ¿Erais amigos desde hace mucho tiempo? Y ahí mi fallo, ahí mi error. El tiempo no lo mide el tiempo, lo mide Catalina. Estuvimos juntos casi tres semanas, me dice. Fue poco tiempo, pero fue siempre.
12: Yo que fui a Ronda la otra noche. Marieta, la bella, la traidora había ido a escuchar a luz casa. Y yo con mi canción como un gilipollas madre Y yo con mi canción como un gilipollas Y entré con el salero al comedor de Marieta La bella, la traidora ya estaba acabando el flan y yo allí con la sal como un gilipollas, madre, y yo allí con la sal como un gilipollas. Con, gilipo,
1: con la columna de Rafael Zelén y la música de Javier Crae nos despedimos.
12: ...cuando por su santo le compré una bicicleta... ...deseándoles por supuesto que disfruten muchísimo del fin de semana... ...y también de la noche de este viernes...
1: ...y si tienen suerte podrán ver la lluvia de estrellas... ...ya saben, tienen que elegir un lugar lejos de la ciudad... ...en el que el cielo se encuentre lo más oscuro posible... ...lejos de la contaminación lumínica y esperar 30 minutos para que la vista se adapte a esta
12: oscuridad.